0: Baby, nous avons déjà bien mangé. Ça va. Fromage, saucisson, jusqu'ici tout va bien. Nous avons cool. déjà bien bu. Mais euh, je te propose, avant de commencer le podcast, d'ouvrir une deuxième bouteille. Ah, t'es comme ça, toi Oui, comme ça, on est prêt à euh, démarrer tranquillement. On pourra lancer le générique euh, dès que j'aurai réussi à percer les secrets de <rire> cette bouteille. Attention, ça <rire> va aller fais un très très <rire> vite.
1: Tout le mec. Hop. Vas-y. Et... Ça va pas super vite. Allez, tu vas y arriver. Allez. Applique une force ascendante. Ouh, il était beau celui-là.
0: John et on se retrouve pour le deuxième épisode de la troisième saison de Drink and Click en compagnie de Clémence.
1: Ouais non mais baby tu viens de m'humilier complètement, moi je ne peux absolument pas mettre autant de R dans une intro, c'est pas possible. Ah bah écoute,
0: chaque R est une nouvelle opportunité pour, le, pour rouler.
1: Comment quel est ton secret Qu'est-ce que Je sais, tu m'as déjà donné tous tes secrets. Voilà. Tu m'as déjà apporté cette connaissance, mais mais merde quoi Enfin, a... je suis à mille lieues de, de... de t'égaler.
0: Un jour, l'élève dépassera le maître, et on t'entendra à l'autre <rire> bout de, de jusqu'à de Lille à Paris, on t'entendra comme ça, et on saura oh. que c'est toi qui arrives.
1: Oh, j'ai hâte. Mais bien hâte. sûr. Ah, baby, baby, merci, merci de, 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 de m'inviter pour ce nouveau podcast. Oui. Euh, ce nouvel épisode, plutôt, de notre cher podcast Drink and Click.
0: Un peu, un peu impromptu. impromptu. Com
1: complètement impromptu. <rire> merci, le gouvernement. Voilà. Euh, voilà on s'est un petit peu organisé de manière à pouvoir enregistrer avant qu'un jour on puisse se revoir. C'est-à-dire qu'on est voilà. à dire qu a eu une
0: annonce jeudi, je crois, et que euh, Et que
1: vendredi, on, on, est, en train on, on est là. Voilà. <rire> <rire> C'est ça. Donc, euh... Donc, c'est préparé un petit peu avec le dos amour, de la cuillère. bien sûr, voilà. avec amour. Euh, mais, euh, mais ça va être super. Et euh, du coup, Baby, euh, je voulais revenir sur un truc parce qu'on a démarré une saison 3. Alors sur on, les euh, chapeaux de roue. Oui, alors sur les, les chapeaux de roue. Mais, ouh, tu vois. Ouh, oh, non, je...
0: oh. Oui, voilà,
1: toi tu sais le faire, moi je ne sais pas faire le... Ah, le C'est
0: mon petit côté le... pigeon, évidemment. Ouais, exactement
1: Ça, et, euh, et je ne te l'envie pas. Mais du coup, on a démarré une saison 3, on avait une petite surprise pour nos gens, c'était un générique qu'on a euh, choisi après. Hein, c'est voilà. pour ça que c'était surprise, c'est parce que c'est pour nous aussi. Hein, voilà. <rire>
0: Exactement. Et, et on, on la remercie. remercie.
1: On l'a monté après. Et donc voilà, je voulais faire un gros bisou. Gros et, bisou. Et je te laisse le faire.
0: Alexandre Parent, qui est un ami à moi, compositeur, et qui a eu la gentillesse de nous laisser les droits de cette chanson. Tout donc fait. Euh, vous retrouverez encore... Euh... Qui s'appelle
1: « Heure détente », si je ne m'abuse. Euh, et qu'on avait kiffé tous les deux, que tu, que tu avais kiffé et que tu m'as fait écouter et que j'ai dit « Ah ouais, c'est vrai que ça nous ressemble. C'est vrai que passer... » Alors nous, ce n'est pas une heure détente. En général, c'est deux ou trois. voilà oui, donc... mais
0: chaque heure est détente, en tout cas. Mais
1: voilà. Et du coup, ça peut être détente x2, voire détente x3. Et Double ça... détente Oh, la classe <rire> <Bien> fait, hein. <rire> Et donc, voilà. Et donc, voilà, donc c'est Moggy. Je... Est-ce que tu as envie de parler un petit peu de ton histoire euh, Moggy,
0: c'est le monsieur, le monsieur qui, à l'époque du temps jadis de Dailymotion, <rire> quand il y avait encore des vidéastes français. Et des
1: dinosaures.
0: Bien sûr <rire> euh, Mais je te parle de, de l'époque d'un temps de, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, quoi. Où les gens commençaient. Ils ont commencé sur jeuxvideo.fr. Les gens, puis pu sont allés sur mm -hmm. Dailymotion ils ont fini sur Youtube. On était là. Euh, je ne vais pas revenir jusqu'à Marcus, mais en fait, juste après Marcus, c'est jeuxvideo.fr. Et il y a eu Mog avec le Moggy Aspie Show.
1: Mm -hmm.
0: Cette bonne vieille émission où les mecs... Que euh, tu
1: aimais beaucoup. Que
0: j'aimais beaucoup, évidemment. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, des années plus tard, ils faisaient des vidéos où on voyait leur tête. Et euh, j'ai déménagé à Lille. Et un jour, je les ai croisés dans la rue.
1: J'étais avec toi, baby. Et donc On a croisé Moggy. Il était à Jouet Club. Oui, un ou, truc comme ça. Euh, Toys un, tru... voilà, un, truc un, jouer, un truc de jouer Un truc de jouets. Et euh, j'étais avec toi, et je t'ai dit, mais va lui parler, oui, oui. mais non, on va pas ouais. déranger les gens. Moi, oh, était... c'est une célébrité, <rire> non, non.
0: Non, non, c'est qu'il était avec sa famille. En voilà,
1: c'est ça. Et ouais, que ouais, tu vas ouais, pas déranger un mec bien. qui achète des jouets pour son
0: gosse <rire> Pour, et pour tout, son tout. gamin, oui, voilà. Donc ça, ça, se fait, ça, je trouve que ça se fait pas. <rire> mais du coup, je lui ai parlé sur Internet, et je lui ai dit, hé, hey, mais je t'ai vu, j'ai trop aimé le mot Gaspichot. Puis on est devenus pote comme ça à Lille, en fait. Hein, tout simplement, des hommes simples qui se rencontrent, et, euh, et c'est tout.
1: Bah ouais c'était rigolo parce que voilà, je me rappelle de ce, de ce jour où on a croisé euh... et je les
0: ai croisés deux fois, une autre fois je les avais croisés encore dans la rue et, euh, et du coup voilà Donc on se voit quand on peut se voir et je, te et sers, je sais mais... qu'il est compositeur j'avais acheté ses albums sur Bandcamp et donc je vous invite Allez voir son site tout moderne dans les, euh, dans la description sur oui, YouTube il y aura et de, le, il y aura le comment... euh, le, PodcastX. Ouais. Voilà, dans la description mm. du podcast et dans la description de la vidéo podcast, on aura le lien vers, euh, vers son site de musique. N'hésitez pas à aller euh, écouter tout ça. Bah, voilà. En tout cas,
1: je suis très contente de tous les commentaires très positifs qu'on oui, a eu a a sur, euh, sur ce générique. Nous, on était très contents, ça faisait très longtemps. Hein on voulait avoir un, un, un générique tout simplement voilà un habillage sonore un habillage musical à notre podcast ça a pris beaucoup de temps mais parce qu'on voulait vraiment un truc qui nous ressemble qui soit à la fois simple et fun oui. et je pense que c'est ce qu'on a trouvé en fait avec cette, cette chanson et je suis d'autant plus contente que ce soit un pote à toi qu composé, qui l'ait composé qui est vraiment un, un mec sympa et, et humble oui, oui. Et, et, et passionné de jeux vidéo aussi évidemment c'est une euh... encyclopédie
0: euh... ouais. c'est à dire que euh, je crois que ces podcasts ont disparu, mais j'avais fait les podcasts. Je les ai commencés avec lui et euh, Madame Mog.
1: Ah, c'est aussi un, un couple euh,
0: devant euh... les caméras, je ne sais quoi. Voilà, c'est ça. Donc, il a une chaîne aussi qui s'appelle Croc Critique, où il fait des critiques de jeux vidéo. Quelques-unes, euh, c'est plus son cœur d'activité, mais il en a fait qui sont sympas. Du coup, euh, très bon montage et tout ça, ce que je ferai pas, tu vois, des montages. Mais euh, mais voilà, il a il a un bon propos. Du coup, euh, du coup voilà, c'est euh, c'est c'est un bon petit big up qu'on voulait faire.
1: Ouais, c'est clair. Et puis voilà, enfin surtout. Et le remercier que... parce
0: que ça a été très cool de bosser
1: avec quoi. C'est ça, surtout que apparemment vous 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 aussi vous avez aimé ce générique et donc on en est très 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 content. Baby. Oui. T as joué à quelque chose ces derniers temps Je joue temps, à ou... des
0: trucs, je, je papillonne, j'ai pas trop le temps en ce moment de jouer, j'ai commencé Grandia. Ah voilà, j'en suis au début, mais j'ai commencé. Quand je me pose sur un jeu vidéo qui n'est pas enregistré, c'est Grandia, ce qui arrive une, une heure par semaine, attention. Hein. Oui. Mais euh, voilà, je commence à me rendre compte que oui, euh, il faudrait que je, dé... que je consacre un peu plus de temps au jeu vidéo, mais je le trouve pas. Du coup, euh, du coup voilà, je reste sur mes les jeux sur ma chaîne.
1: Jusqu'à maintenant, tu kiffes. Euh... Carrément, carrément. Yeah. Non mais euh, ça, j'en étais sûr. Voilà,
0: il y a quelques défauts qui qui datent de son âge, quoi. Mm. Mais euh, mais sinon, ouais, il est très très cool, quoi. Je l'ai par contre un peu modifié. Ah ouais. Ouais. Oh
1: pardon, j'ai tapé ouais, dans le micro. Petit
0: coup dans le micro, c'est pas grave. Euh, en fait, il était complètement dépixelisé avec une IA et ouais, un filtre. Ouais. J'ai enlevé le filtre sur la plupart des des assets. d'accord et du coup ça fait un peu plus pixelisé qu'avant voilà
1: ok ça m'avait pas hyper choqué je mais s... tu me montreras ouais carrément parce qu'en fait pas, si tu veux il y a ça. le
0: côté dans l'émulation souvent tu as le pixel art parfait c'est à dire que as les carrés mm -hmm. et ils sont au moins ils sont pixelisés mais ils sont là quoi je veux dire c'est il y a une perfection dans le pixel art euh, on pourrait dire que sur les vieux écrans ça faisait une bouillie et que euh, mm. on met des filtres pour re retrouver cette bouillie mais j'aime bien le pixel art tel quel. Oui bien sûr. Du coup j'ai enlevé les filtres du jeu, pour ça il faut supprimer des fichiers carrément.
1: Bah d'ailleurs euh, un de mes potes avait commenté no notre épisode où j'avais parlé de Grandia en disant que il était dégueulasse avec les filtres et qu'il voilà. fallait les retirer. Donc c'est ce coup, que tu as fait. Alors
0: j'ai carrément aussi refait la vidéo d'intro. Et voilà, parce que j'ai repris, ça, parce qu'elle était aussi... Euh... Oui,
1: oui, ah ouais, sur les vidéos, ça se voit beaucoup.
0: Voilà, et donc la vidéo d'intro qui était très touchée par ça,
1: mm. j'ai
0: réenregistré celle de la PlayStation pour le mettre à la place dans les fichiers du jeu. Et là, ah je oui, me suis carrément. dit, ok, je me détends et je vais commencer ce jeu. <rire> j'ai fait euh, peut-être... Allez, j'ai plus modé ce jeu que joué à ce jeu pour l'instant, tiens. Mais sens, je m'éclate, euh, c'est... Ouais, ça a l'air très bon, quoi, les... J'en je, suis vraiment qu'au début, donc c'est le début d'une aventure, mais euh, d'une aventure de JRPG, donc voilà. Mais c'est bien cool, et je te remercie pour la recommandation, et je pense que je peux déjà le recommander, tellement il est oh, cool, je, quoi.
1: je sais que tu vas kiffer.
0: Voilà. Voilà ce que je fais en ce moment, franchement, euh, j'en suis là, quoi. En termes de jeux vidéo, j'avance tellement pas dans ce que je voudrais faire, que, euh, que voilà. C'est un, un peu le mal du siècle, tu vois, voilà.
1: Ouais, faut aller sur ta chaîne pour voir ce à quoi tu joues, en fait, ouais, en gros. Ouais,
0: on en est là. Voilà. Hein, on en est là, franchement... Euh... Et on a plein de choses à voir, on a plein de choses à voir, donc... Euh... T'en es où sur ta
1: chaîne en ce moment Oblivion toujours
0: Oblivion toujours, euh, Reigns, toujours. Toujours Ouais, de, de, c'est ben, sympa parce que c'est un petit jeu qui se fait vite, pour moi, en termes T'en as quoi,
1: 3, 4 vidéos euh, 3, 3. ou ouais, 3, 3, je crois
0: qu'on a fait c'est toujours aussi sympathique et bordélique ce jeu-là. Là, mm -hmm. là c'est dimanche qui arrive, mais il y a un deuxième épisode de la série bonus de Morwin qui sort avec le build guerrier. Donc on continue à se faire plaisir, quoi. En okay. gros, c'est ça. Tu vois. Euh, les vidéos du dimanche, je ne sais pas si je vais les continuer longtemps beaucoup. Mais en tout cas, tant qu'elles sont là, euh, tant que je peux les faire, eh ben, je les fais, je, je mets des trucs qui me font kiffer dedans. Quoi.
1: Oh, mais très bien.
0: Et ouais, Oblivion, Oblivion, qui va laisser place. Euh, un jeu un peu plus sanglant bientôt, voilà. Et toi Baby alors, qu'est-ce que euh, tu fais en ce moment comme jeu vidéo
1: Ben Moi, je, ça fait déjà trois épisodes que je l'ai dit, hein, donc euh, maintenant je pense que tout le monde le sait. J'étais depuis extrêmement longtemps, et ça y est, c'est fini, donc je vais pouvoir en parler, sur Yakuza Like a Dragon oh. qui est sorti en 2020 sur euh, les consoles de l'année 2020 et notamment la Playstation 4 sur laquelle j'ai joué à ce jeu donc euh, Yakuza Like a Dragon euh, c'est le septième opus de la saga euh, Yakuza oh, alors est-ce que c'est Yakuza 7 euh, bah je suis pas sûre parce qu'il s'appelle pas Yakuza 7 pour le coup mmh. il s'appelle Yakuza Like a Dragon euh, y y a, on le trouve un peu partout sous Yakuza 7 et plusieurs fois j'ai dit ça, mais euh, mais en fait, je suis même pas sûre. Hein. Euh, si ça se trouve, il y aura un vrai jeu qui s'appellera Yakuza 7. Alors, Yakuza, c'est une saga euh, culte de Sega, hein, de l'univers Sega. Euh, et euh, du coup, Yakuza Like a Dragon, euh, c'est le premier opus sous forme de RPG jusque-là, yakuza c'était des bits si je si je comprends bien parce que j'y ai pas du tout joué en fait au précédent euh, mais là c'est la première fois que c'est un RPG et donc est-ce que c'est un bon RPG Ou pas un bon RPG Est-ce que c'est un bon jeu Donc, Ou pas un bon jeu euh, Qu'est-ce que c'est en fait ce Yakuza Like a Dragon qui est un, une réinvention d'une saga avec un nouveau style de jeu ben, Je vais pouvoir vous en parler maintenant puisque j'ai euh, à la fois fini le jeu mais aussi platiné le jeu en 153 heures. Parce hein, que Il m'a
0: fallu 153 ce heures. Ce que je connais de Yakuza moi qui n'y ai pas trop joué et de loin c'est que c'est une sorte de fils spirituel de Shenmue on va dire où on se balade dans des villes et où on fait de la bagarre pour avancer dans le scénario
1: alors je, je sais qu'il y a une forte une forte histoire euh, puisqu'en plus c'est Sega hein, entre Shenmue et Yakuza je, je sais qu'il y a des querelles de studio enfin que c'est un truc qui est assez euh, ah ouais ouais ouais. j'avais écouté un podcast là-dessus de Sœur d'édition euh, parlant de Shenmue qui évoquait justement l'histoire un peu euh, un, un peu euh, batailleuse entre euh, Shenmue et Yakuza mais moi personnellement je n'en sais pas plus donc je vais plutôt vous renvoyer vers les personnes qui savent et notamment peut-être vers ce podcast sur Shenmue euh, Shenmue 3 d'ailleurs très précisément qui avait été fait par Sœur d'édition, moi pour le coup j'en sais rien, euh, ce que je peux juste vous dire modestement, c'est que je peux vous parler d'yakuza Like a Dragon. Euh, et je vais, euh, une fois n'est pas coutume, pas vous en parler en, euh, en chapitrant ce que je vais vous dire, c'est-à-dire en vous parlant de l'histoire, puis en vous parlant du gameplay, mmh. puis en vous parlant des graphismes ou machin. Je vais plutôt vous parler de mon expérience avec ce jeu, comment j'ai vécu ce jeu au fil de ces 153 oh. heures que j'ai passées avec voilà. ce jeu.
0: Parce qu'à chaque fois <rire> que tu m'en parlais, je me disais mais attends... T'es encore sur Yakuza et nos messages c'était qu'est-ce que tu fais ben, je platine Yakuza. Non mais encore, mais
1: c'est ça. Euh, ça a été, euh, ça a été une ça sorte a été de traverser bon. du ouais.
0: désert japonais. Ouais. C'est alors
1: aussi parce que je ne joue pas beaucoup. Hein, voilà, dans la semaine j'ai assez peu de temps moi aussi à consacrer aux jeux vidéo, un peu comme toi. Euh, enfin aux jeux perso. Euh, voilà, toi tu consacres beaucoup de temps aux jeux vidéo, mais plus pour ta chaîne que pour toi oui, voilà. en réalité. En gros, je joue et, 5 heures et ben, par euh... Voilà, moi aussi je fais beaucoup d'autres choses pour euh, pour moi. Et puis ben, quand je joue, euh, il, faut, euh, il faut dégager du temps, c'est pas simple. Donc en fait, il y a 153 heures de là, qu qu'est-ce mm -hmm. qu qui s'est passé ben, J'ai démarré un jeu donc sur PS4, et euh, du coup ben, le jeu démarre avec Ichiban, qui est un jeune Yakuza d'une vingtaine d'années. Immédiatement présenté comme euh, un naïf au grand cœur, euh, mmh. euh, fan de Dragon Quest. voilà La première scène du jeu, euh, la, la première scène de Ichiban, il dit euh, qu'il est méga fan de Dragon Quest, qu'il adore les RPG japonais, etc. Et donc, on comprend aussi très rapidement que ce personnage est très très dévoué à sa famille, entre guillemets, hein, de, de Yakuza, son clan, quoi, mmh. qui est le clan Arakawa qui est dirigé par un patriarche euh, du même nom, euh, Masato Arakawa, ou Masashi, ah merde, bon, bref, euh, je sais plus, Arakawa. Ichiban, notre héros, est, euh, est très... Il ferait n'importe quoi, en fait, pour euh, Arakawa, parce qu'il lui a sauvé la vie quand il était gamin, et donc, euh, bah, en échange, euh, il est complètement dévoué à l'égard de, de ce, ce, ce Arakawa. Et, euh, et un jour, Arakawa dit à Ichiban, bah écoute, je vais te donner l'occasion de, de, de payer ta dette, en quelque sorte, envers moi, euh, mon lieutenant vient de commettre un crime et je ne peux pas me permettre de le perdre. Okay. Je voudrais que tu endosses la responsabilité de ce crime et que tu purges la peine de prison euh, à sa place. Et alors, à ce moment-là, on pourrait se dire « Mais il va, il va se réveiller, il va jamais accepter euh, une telle injustice. Ouais, » Et bien, pas du tout, parce qu'il est tellement dévoué que, euh, Ichiban et il en chiale d'émotion tellement que pour lui, c'est une marque de confiance. Oui, voilà. C'est un honneur. Voilà, c'est ça. Et donc, il, c'est avec honneur qu'il va, euh, se, euh, s'accuser, en fait, de ce se crime. sacrifier. Voilà, c'est ça, complètement. Euh, parce qu'en plus, il est, euh, comment dire, il est, euh, il est banni de son clan et tout, hein. C'est-à-dire que, ah oui. en plus, qu il purge une, il, aux il, yeux de son clan tôle. aussi. Voilà. Mmh. Et oui, parce que pour euh, apaiser les tensions, parce que c'est une histoire de, de tension entre clans de Yakuza, il, il, est, il est banni du clan et tout et donc il prend, il prend 15 ans qui vont se transformer même en 18 ans parce que euh, bon il se bastonne un On peu avec des gars de en, en et prison Alors, voilà et donc, il va purger ses 18 ans en prison. Et donc, il sort bah, 18 ans plus tard, donc il y a 40 balais, quoi, hein, en gros. Ouais, voilà. Et euh, quand il sort, bah, il s'attend à ce que, à l'extérieur de la prison, il y ait tout le clan Arakawa qui l'accueille. Ouais, youpi, ça y est, t'es sorti, on va pouvoir reprendre notre vie, tu vas revenir avec nous et tous les copains. Et qui est euh, papa Arakawa qui euh, qui l'accueille bras ouverts. Merci, tu nous as sauvé la mise. Et ben, eh ben quand non, il sort, il y a fucking personne. Y a personne. Et donc, là, il comprend pas.
0: Bah, s'il a pris le blâme même pour le clan...
1: C'est un peu ça, mais, mais bon, lui, il se disait, merde, il y a 18 ans qu'ils ont passé, quoi, tu ah, vois. Mais... Et, euh, et donc, 18 ans, il sort, y a personne. Et donc là, il a les boules de ouf, et euh, donc, il se met en quête de retrouver Arakawa pour euh, lui dire, euh, merde, mec, euh, t'étais où euh, à ma sortie de prison, quoi Qu'est-ce qu'on fait tu euh, moi j'ai pas de vie en dehors du clan, tu vois, puisque je suis allé en taule quand j'étais gamin et maintenant je sors, je suis un adulte, mais j'ai pas de vie en fait. Ouais, voilà. Et, euh, et donc il finit par retrouver Arakawa. Euh, qui a vieilli aussi. Qui a vieilli aussi, tout le monde a vieilli. Et sauf que au lieu que ce soit la teuf, et ben Arakawa et lui pointe un flingue dessus ah. et lui tire dessus en plein cœur. D'accord. Et donc pouf, le choc. Oui,
0: ça fait, oui, c'est pas grave, quoi.
1: Ça fait bobo. Ça fait bobo. On peut, on peut le dire. Même
0: dans un RPG. Ça fait bobo. Voilà. Même dans un RPG.
1: Mais, Ichi n'est pas mort. Figure-toi. Il se réveille. Euh, donc, tout ce, tout ce début-là, ça se passait à Tokyo. Il se Mais réveille... ça, c'est une intro... Euh, tu parles de... Ça, là, je suis en train de te raconter comment j'ai vécu le jeu okay. en direct live. Donc là, on est toujours Très dans bien. les premières heures du jeu. Il se réveille, notre petit Ichi, euh, à, euh, à Yokohama, donc à peu près une heure et demie de, de Tokyo, une heure, une heure et demie de Tokyo, en train, évidemment. Et il se réveille dans un taudis en fait, dans un camp de, clo... de Clodo. Okay. Et c'est un Clodo qui a retrouvé son corps et qu'il l'a qu soigné, et qu'il l'a mmh. remis sur pied, et donc il se réveille dans ce camp de Clodo, il sait pas ce qu'il fout là, il sait pas... Il a plus rien, plus rien ni personne, et il se dit, mais 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 mon chef que je vénérais, et que je considère comme presque comme mon père, euh, m'a tiré dessus, quoi. Il m'a abandonné, il m'a tiré dessus, pourtant, j'ai confiance en lui, je sais que c'est un homme d'honneur, il m'a sauvé la vie, et je le vénère, donc... « What the fuck
0: ?» Il veut tirer ça au clair plutôt qu que de se venger. « Qu'est-ce qui
1: s'est passé mm -hmm. Qu'est-ce qui explique ce comportement Je sais qu'il y a un problème, je ne euh, veux pas y croire, je ne veux pas croire que c'est un bâtard, c'est impossible. Toutes les apparences me disent que oui, mais je ne veux pas y croire, donc je vais chercher à comprendre. » Et donc, il va devenir pote avec le Clodo qui l'a remonté sur pied, ouais. avec d'autres mecs, avec un vieux euh, détective qui a, qui a été licencié, avec euh, d'autres gens. Et en fait, bah, il, va, euh, il va chercher à se rapprocher de Harakawa et de comprendre ce qui se passe dans le monde des Yakuza, parce qu'en fait, il va se rendre compte qu'il y a un beau bordel qui a été mis dans, dans les différents clans de Yakuza, voire même dans toute la politique du Japon, mon pote. Oh là là du... Patatras et donc, ça, tu crois que je viens de te pitcher le jeu, là Oui. Eh ben pas du tout. En fait, je viens juste de te raconter les scènes cinématiques du début du jeu qui s'enchaînent pendant, je pense, à peu près 6 heures sans que tu n'aies besoin de toucher la manette.
0: Oh là là Ça, c'est dur.
1: <rire> Alors, c'est très, 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 très dur.
0: Nous tu nous l'as fait comme tu l'as vécu, en fait.
1: Oui. C'est-à-dire que faire... là, je viens de te raconter... Les six premières heures de jeu.
0: Tu, tu, tu... D'accord, tu voulais nous faire ressentir ce train narratif.
1: Oui, voilà. Et donc, pendant six heures de jeu, je te le dis tout de suite, tu peux poser ta manette et tu vas mater un film qui dure six heures. Ouais. Euh, avec des temps de chargement très très longs. Aïe. Et très fréquents. Euh, et... À chaque fois qu'il
0: y a un changement de décor, en gros...
1: Euh, à chaque fois... <rire> Que je, à chaque fois qu'ils ont eu envie, j'ai l'impression ouais, okay. hein, un peu, tu vois, parce que je suis pas sûr que ça se justifie tout le temps. Euh, donc voilà, les les premières heures de jeu sont extrêmement éprouvantes parce que toi tu t'as qu'une seule envie, c'est de jouer, et, oui. et, et il va falloir très 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 longtemps avant que tu puisses jouer vraiment, avant que tu puisses piloter ton perso quoi, hein, dans, dans la rue, dans la dans la ville. Donc voilà, un début, j'ai failli dropper. Hein. Mais tu même pas de t'as
0: même pas de tutoriel dans la prison pour apprendre à le bouger. Non, que dalle.
1: J'ai failli dropper, vraiment. Euh, si je n'ai pas droppé, euh, c'est parce que... Bah, t'es au Japon, quoi c'est un putain de voyage au Japon, tu es vraiment dans les rues japonaises au début quand t'es à Tokyo, euh, tu te crois vraiment au quartier, euh, euh, dans les quartiers chauds de, de, mm -hmm. de Tokyo, donc le quartier chaud de Tokyo le plus connu, il s'appelle Kabukicho, c'est le quartier des Yakuza euh, très très connu qui se trouve à Shinjuku, euh, euh, donc vraiment dans le cœur de Tokyo, Enfin c'est généralement la première étape quand tu vas euh, au Japon, c'est d'aller à Shinjuku et précisément au quartier Kabukicho qui est le quartier des yakuza donc le quartier des bars à hôtesses le quartier des salles de jeu enfin euh, vraiment c'est ils ont pignon sur rue hein. les yakuza tu les vois dans la rue il hein. y a pas de problème et en tant que
0: voilà. touriste euh, c'est euh, alors tu, tu, si
1: tu les prends en photo ils font ils te ils sont pas contents mais si tu si tu tu peux très bien aller te balader dans ces rues de toute façon c'est les rues les plus touristiques hein. ouais. donc euh, voilà euh, mais tu les vois hein. voilà ils sont tu vois des carrefours il y a il mecs qui quatre le Carrefour, oui. il y en a un à chaque euh, tu, tu vois à chaque bout de rue, tu vois très très bien, on reconnaît très bien les yakuza au Japon, il n'y a pas de problème, ils sont dans la rue, ils sont euh, au su et au vu de tout le monde, il y a très pas problème. Donc là tu te retrouves exactement fait dans un jeu qui te qui te montre ça. À notre époque euh, actuelle. À notre époque actuelle, on se passe vraiment dans 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 le, je crois que ça se passe en 2020, donc euh, vraiment tu es dans les vraies rues du vrai Japon, alors c'est pas tout à fait les vraies rues, c'est des quartiers inventés, mais qui ressemblent exactement oui. à ce qu'on voit au Japon, les mêmes combinis, donc les petites superettes, en fait, qui est un peu partout, les pharmacies, qui sont très caractéristiques au Japon, hein. la, la pharmacie japonaise, c'est un truc très particulier, bon bah là, t'as les mêmes pharmacies, t'as les mêmes restaurants, à la fois les boui, -boui les chaînes de burgers, entre guillemets, enfin euh, voilà, tout tu te retrouves les parcs, les rues, l'archi très particulière japonaise qui qui, qui est moche hein, mais qui est, elle est comme ça parce que euh, les normes antisismiques en fait hein, donc ah, les, oui. les bâtiments ils sont pas beaux mais ils, ils, sont, ils, résistent. ils résistent au, au pire euh, tremblement de terre du monde euh, sur des zones urbaines euh, donc voilà en fait tu es dans un euh, tu es dans un monde urbain contemporain réaliste Très bien modélisé, très beau, ouais. euh, avec des persos aussi très très bien modélisés, très très beau.
0: Des rues denses.
1: Euh, les, le, voilà, il ouais, y a du monde qui passe. Mais c'est euh, que voilà. piétons il euh, y a non il y a des y a des voitures aussi et tu
0: peux en prendre une tu, tu, peux Genre un euh, tu peux prendre
1: des taxis tu peux non ah
0: mais tu peux pas euh, non non tu peux pas bagnole, tu peux pas conduire
1: une bagnole tu peux prendre des taxis okay. euh, sinon ouais tout se passe en courant effectivement euh, donc c'est grand euh, c'est pas très grand mais par contre c'est 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 bien détaillé c'est très bien détaillé ok tant mieux euh, voilà c'est c'est vraiment très très agréable et donc en fait si j'ai pas dropé c'est pour cette ambiance en fait moi c'est con euh, c'est le japon qui te manquait euh, oui complètement complètement. Voilà. Euh, J'étais en manque. Et donc là, pendant un un bref instant de 153 heures, j'y étais, et en plein Covid, j'ai eu envie de te dire que j'en ai profité de ces 153 oui. heures. J'ai kiffé autant que j'ai pu. J'ai jamais pris le taxi euh, quand j'étais <rire> pas obligé de le faire. Je me suis baladé, 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 j'ai profité. Le problème, c'est que les scènes cinématiques sont extrêmement longues et que on peut dropper. Alors si ce n'est qu'elles sont, elles sont plutôt bien réalisées, il y a une Belle ambiance, il y a des beaux dialogues, etc. Mais quand même, pff, euh, putain, c'est long, quoi. Et donc, tu passes toutes ces heures de dialogue. Au bout d'un moment, euh, t'as envie de jouer, quand même, tu vois. Mais oui. Au bout d'un moment, quand même. Et ben, heureusement, au bout d'un moment, tu joues. Et donc, le jeu, qu'est-ce que c'est Le gameplay, qu'est-ce que c'est Bah, ben, c'est un RPG à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on est qu Alors... tendu. Tour voilà, c'est ça,
0: c'est ça ma question. Est-ce que c'est du tour par tour ou est-ce que c'est de l'action RPG?
1: C'est le tour par tour quasiment le plus traditionnel qu'on puisse trouver. Pour moi, qu'est-ce que j'appelle le tour par tour traditionnel? Mm -hmm. euh, pour moi, c'est le tour par tour. Dans, euh, au, euh, à la Dragon Quest, mais à la Dragon Quest à l'ancienne. C'est-à-dire, en gros, en début de tour, tu lances les actions de tes quatre personnages et après, tu regardes le tour se dérouler. Ça, c'est les vieux Dragon Quest, si vous y avez déjà joué. Là, on n'est pas là. On est dans le <rire> tour par tour juste après, c'est-à-dire quand c'est à ton perso de jouer, tu lances ses actions et après, tu le vois jouer. Oui. Puis, c'est au suivant de jouer il lance ses actions tu regardes son tour etc etc c'est juste le niveau après <rire> qui est quand Mais du gros, coup, tu lances les actions puis tu vois un mec jouer puis tu lances les actions puis tu vois un mec jouer puis tu lances les actions à l'ancienne à l'ancienne du tour par tour on quoi. est dans le vraiment dans le très 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 à l'ancienne il y a euh, et donc euh, en gros ton perso il va jouer quand c'est son tour euh, euh, avec ses, sa compétence d'agilité quoi hein, voilà alors donc, tour par tour c est, c est sa caractère d d'agilité
0: du coup, il y a une sorte d'active time battle.
1: Ah non, zéro. Zéro, non, c'est à toi, c'est à moi, c'est à toi, c'est à moi. Je parle de tour par tour. Du coup, en fait, tu te balades dans la map avec tes copains, tu as une équipe, puisque tu te fais des potes. Tu te balades dans la map pour aller dans le à as carrément une équipe, ok. Et en fait, dans la map, tu vas croiser des groupes de mobs. Et c'est là que c'est génial. Le top dans ce jeu, c'est les mobs, en fait. Alors, évidemment, tu vas des yakuza mais tu vas aussi avoir mais plein de trucs tu vas avoir des euh, des coiffeurs des euh, des mecs qui font de la okay. gonflette des médecins des exhibitionnistes qui, euh, qui ouvrent leur impair tu, vois. Okay. tu vas avoir tu vas avoir euh, des bikers des joueurs de baseball des tu vas avoir des mobs de de, de plein de catégories différentes et donc, tu vas croiser ces mecs là, ça va déclencher un combat en tour par tour. Et donc dans ces combats en tour par tour, comment ça fonctionne Bah déjà, tes persos, ils ont un job. Oui, OK. Il y a un système de job. Et les jobs ça va ça a quoi comme conséquence Ça leur donne accès à une arme, un type d'arme, mm -hmm. euh, et ça leur donne aussi des compétences particulières. Par exemple, euh, Namba qui est un de tes premiers potes dans l'aventure, qui est le clodo qui t'a euh, retapé. Okay. Ben, bah, lui son job c'est clochard. Et euh, son arme, c'est un vieux parapluie dégueulasse dont il se sert pour donner des, des, coups, de, ouais, des coups de canne, évidemment. voilà. Et euh, comme attaque spéciale, ce qu'il va avoir, c'est par exemple, il peut vomir sur les okay. sur les sur les gens, voilà. Ça fait un espèce de vomi corrosif. Et il peut aussi lancer des graines à oiseaux sur les gens. Et il y a plein de pigeons qui les qui les attaquent. Tu vois Donc en fait, chaque job donne des attaques complètement marrante, oui. complètement débileuse, qui bah, avait complètement été mort de rire en fait, hein, vraiment c'est un jeu que tu passes mort de rire de toute façon. Okay. Euh, et donc voilà chaque job a des a des a des avec attaques spéciales exagéré, japonais, très drôles hein. voilà. Il y a il y a, y a un des jobs qui qui est vraiment génial que nous on a adoré, j'ai beaucoup joué avec mon, mon conjoint, euh, qui est euh, danseur, bah, en fait es danseur de breakdance, et donc, euh, oui, ça influe aussi sur la tenue que porte ton personnage, donc c'est aussi très très drôle ouais, de, de mettre les persos dans des tenues complètement débiles. Quand euh, ton perso est des danseurs, en fait il fait des, euh, des figures de breakdance, et euh, il tape, il tape les mecs, tu vois, et cette, cette, ce job est très très puissant, on l'a beaucoup beaucoup aimé, beaucoup joué, tout, tout au long de la partie en fait, c'est un des jobs qui restaient tout du long, et voilà, il était mort de rire, Et il y a des attaques vraiment super puissantes. Et donc voilà, t'as ce système de job euh, qui influe sur à la fois les attaques normales que tu peux porter et aussi les attaques spéciales. Les attaques spéciales, donc du coup t'as des... Enfin, euh, c'est pas des attaques spéciales d'ailleurs, c'est les aptitudes.
0: Oui, voilà. Dedans
1: t'as des attaques, mais t'as aussi des soins, t'as aussi des mm -hmm. soutiens, genre euh, augmente l'attaque des alliés, euh, diminue la défense de l'ennemi, machin, enfin tout ça, tous ces trucs de que j'ai jamais utilisé de, du jeu. Alors pourquoi je les ai jamais utilisés Parce que le jeu est super facile. Hein. Ouais, tu n'as voilà. absolument aucun besoin d'utiliser ces trucs de le Quand le jeu
0: est trop facile, tu utilises rien d'autre que les sorts d'attaque. Tu utilises
1: les attaques spéciales et un peu les soins viteufs. Du coup, voilà, il y a, y a pas tellement grand-chose de plus à dire sur le gameplay. Pourquoi Parce que le jeu est très facile. Donc, tu essayes assez peu d'optimiser tes personnages et tes attaques. Parce qu'en fait, t'es jamais mis en difficulté de toute l'aventure. Donc, en gros, tu vas à Pôle emploi pour changer de job. Parce ah qu'en fait, ouais, voilà, c est, c est, c est, ça, ça se passe à Hello Walk, qui est le Pôle emploi euh, euh, du, du, du jeu. Tu vas là-bas, tu, tu choisis le job que tu veux pour tes persos. Et ensuite... Tu vas, tu vas combattre des mecs et en fait ça ne se passe jamais mal hein. euh, très sincèrement, tu, okay. tu fais pas de, de game mais over, tu n'as pas vraiment as de, de challenge
0: mal. intellectuel de te dire, il faut que je fasse mon perso comme ça, il faut que je le construise de telle façon, il faut tu, que... Tu,
1: tu en as mais ça arrive très très tardivement et je vais en parler.
0: Okay. Euh,
1: en tout cas, l'aventure, il y a zéro difficulté. Euh, mener, mener la quête principale, il y, y a zéro difficulté. Donc du coup, voilà, tu, tu, tu choisis ton set de job que t'aimes bien, limite plus en fonction des attaques qui te font marrer qu'autre qu chose, en oui. réalité. Hein, voilà Nous, on a, vraiment, on a vraiment fait notre équipe sur... Ça, c'est l'équipe qui nous fait la plus marrer. Voilà. Euh, donc, on a bien aimé le, 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 le job chef, qui est chef cuisinier, en fait, mm -hmm. où tu tapes avec des spatules. Enfin, voilà. Nous, on a pris tous les trucs les plus cons qui soient, et, et ça marchait très bien, en fait. Tu mènes ton aventure, donc tu te balades dans la ville, tu tabasses des, 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 des mobs très rigolos, vraiment, le bestiaire. Pour moi, c'est le meilleur bestiaire que j'ai jamais vu dans un RPG. Okay. T'es mort de rire, parce que eux aussi, ils ont tous des attaques spéciales qui sont à mourir de rire. Euh, ils, ils ont tous des, 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 déjà des skins qui sont à mourir de rire. T'as des mecs qui, qui vivent dans des sacs poubelles, tu vois, par exemple. Eux, ils sont très, très drôles.
0: Et c'est pas diversifié. C'est le même mec dans un sac poubelle qui est cloné, tac, tac, tac.
1: C'est le pas... même mec dans un sac oh, voilà, poubelle est qui est. Qui Donc c'est comme un monstre, quoi. Ouais, ouais, complètement, vraiment. Et, et ils ont à chaque fois des attaques avec des noms débiles, des animations débiles, t'es mort de rire. Ok.
0: Et tu débloques les aptitudes au fur et à mesure que tu. Que tu montes. Euh...
1: Ouais, ouais, c'est ça, en fait. T as, t as de l'XP complètement. D'accord. Pour utiliser tes aptitudes, t'as des MP. Enfin, c'est oui. un RPG avec toutes les euh, dynamiques du RPG, t'as des points de vie, t'as des points de magie, t'as des points d'XP, euh, voilà. T'as point... des armes. T'as des armes. Ok. Euh, t'as des armures. Oh. Enfin euh, voilà, c'est un RPG, t'as du crafting, si tu veux améliorer tes armes et tes armures, t'as un atelier, machin. Donc c'est un RPG, mais juste qui se passe dans un univers urbain, contemporain, réaliste. Ok, très bien. Euh...
0: Et jamais il va partir dans de l'ésotérisme de l'extraterrestre, euh, du paranormal, euh, du, surnaturel, du surnaturel. Il va pas.
1: Non, 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 non. Il va non, pas, non, pas
0: non. se mettre à lancer de la glace ou de la foudre, de magie. Euh,
1: quand il. quand qui il... serait
0: pas expliqué par quelque chose de. C'est exp... C'est toujours expliqué vois, par. un entre... taser. C'est l'attaque de foudre. Voilà,
1: c'est ça. C'est toujours expliqué par un truc ça, de la cool. vérité. Par exemple, les attaques de feu, euh, c'est euh, le mec, il souffle, euh, il crache du feu avec un briquet et de l'alcool. Voilà, 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 il crache ça, de l'alcool sur un briquet. Les attaques de glace, c'est une meuf avec une... Enfin, une bouteille de champagne que tu fais péter à la gueule de, ouais. de ton... Enfin voilà, il y a toujours une explication rationnelle même si débile et, euh, oui, et, et, et claquée, tu vois, mais euh, sur, sur chaque attaque donc c'est très très drôle et, 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 tu, et tu kiffes l'inventivité en fait des, des développeurs. Euh, euh, voilà. les, les combats sont extrêmement faciles et en fait, euh, j'ai quasiment tout le jeu, hein, j'ai fait le même combat de quasiment tout mmh. le jeu. Une fois que j'ai trouver mes deux persos euh, très bons et comment les utiliser Ben, ouais. bah, en fait... J'ai fait les mêmes combats pendant tout le jeu. Tu peux positionner des raccourcis, en fait, sur tes attaques ah, préférées, oui. sur les persos avec la croix directionnelle. En fait, le haut, tu peux le mettre sur euh, telle attaque, mmh, le bas, machin. Et donc, tribus, euh, des... du coup, ouais. en fait, j'ai vraiment, au bout d'un moment, j'appuyais sur le même bouton ouais. sur chaque combat et pouf, en un tour, mon, mon premier perso qui avait l'agilité la plus haute pétait tout le monde. Voilà. Je, je vais pas dire bon, qui, okay. machin, pour pas vous péter à vous votre groove si vous y jouez, que vous trouviez votre truc à vous mais moi j'ai trouvé mon perso qui a fait tout le jeu en fait hein, à lui okay. tout
0: seul okay,
1: et j'ai même envie de dire à elle toute seule oh mais je n'en
0: dis pas plus il y a quelque chose et tu vas me dire si je vais trop vite qui est connu dans les Yakuza c'est tout ce qu'on peut faire à côté de l'histoire, c'est tous les mini-jeux, c'est toutes les petites activités rigolotes qu'on peut faire dans les bars, dans les karaokés, dans les choses comme ça.
1: Effectivement, le, Alors, con -il le contenu il est aussi génial. Euh, C'est-à-dire que dès que le, le, le jeu démarre vraiment, dès que tu peux vraiment jouer hein, au bout de X heures de cinématiques, tu as aussi plein de quêtes secondaires qui s'ouvrent et de mini-jeux à gogo, t'as des salles d'arcade avec des jeux vidéo Sega évidemment, mais aussi avec des euh, UFO catchers.
0: Je sais même pas comment ça s'appelle. Vous en savez France.
1: dans les euh, dans les euh, flux, dans les fêtes foraines les 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 robots, les grappins. On, ouais. Voilà où on peut ramasser hein, une peluche. Bon bref. On peut ramasser une peluche avec un
0: grappin qui descend comme ça et qui qui ne serre jamais assez fort pour attraper quoi voilà. que ce <rire> soit. Et du coup, euh, je sais pas comment ça s'appelle en France. Si vous le savez, dites-le parce que. Euh, en France, il faut que ça 4 doit 4, avoir 4, un... Ça doit ouais ouais. C'est c'est pas bon Manchot C'est pas celui-là. Non. Euh, c'est je sais pas.
1: Bon bref, euh, voilà, t'as des, t'as les salles d'arcade avec les UFO Catcher, t'as bien sûr les casinos avec euh, euh, du blackjack, du poker, des jeux traditionnels japonais, du shogi, du mahjong. Euh, tu as des salles de euh, baseball où tu peux tirer des, enfin, euh, des 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 balles. Euh, t'as des euh, salles de golf. Euh, t'as du oh, karaoké, t'as des fléchettes... T'as plein à faire, quoi. de trucs de euh, de mini jeux à faire. T'as plein de quêtes secondaires aussi sur la map des des, des persos qui disent ouais aide-moi à faire un truc. C'est les quêtes secondaires vraiment sont à mourir de rire. Elles sont géniales. Elles sont toutes plus cool. délirantes les unes que les autres. Vraiment, elles sont géniales. Il faut toutes les faire. Très Il faut bien. toutes les faire. Elles sont toutes géniales. C'est un côté le euh... qu'on peut retrouver. Ah oui complètement. Euh... Non mais pff, laisse tomber. Moi je me suis jamais autant marrée. Par très, rapport très, très, au
0: le qu'on peut trouver dans un jeu. GTA ou un Red Dead. Ah, non, c'est. Ah oui, hein, oui,
1: Ah oui, oui. Oui, parce que là, c'est bon enfant. T'as oui. pas le glauque qu'il y a derrière fait, voilà. un, un GTA ou un Red Dead où tu sais qu'à la fin, tu vas te prendre un petit coup sur la nuque, là. Exact tu Comme d'hab, avec voilà.
0: ces, ces, ces scènes-là. Ouais.
1: <rire> ces deux sagas, et on va peut-être en reparler un petit peu plus loin dans l'épisode. Oh euh, dans une deuxième partie. Peut-être. Euh, là, là, c'est bon enfant. Tu vois, t'es mmh. là pour te marrer. Il n'y a pas de verre à moitié vide qui va avoir lieu derrière, tu vois. C'est vraiment, voilà, c'est donc, ouais, un gros 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 contenu, et, et les 153 heures, elles viennent aussi de là. Hein. Parce que, comme je vous l'ai dit, vu que le jeu est hyper facile, euh, bah si euh, j'avais pas fait euh, beaucoup, beaucoup de temps sur les mini-jeux, il euh, y aurait clairement pas mm -hmm. eu 153 heures. Hein, voilà Il y a aussi un mini-jeu de gestion qui a été euh, intégré au jeu de gestion d'entreprise, à un moment. Il wow. euh, y, y a une quête secondaire où on propose à Ichiban, ouais, euh, je suis nul comme euh, chef d'entreprise, est-ce que tu veux pas euh, m'aider à diriger mon entreprise et donc au départ l'entreprise elle est au bord de la faillite et ouais. compagnie et, et donc en fait tu montes et tu deviens au bout enfin assez assez rapidement d'ailleurs tu deviens une top multinationale euh, okay. euh, géniale voilà et, euh, et donc ce jeu m'a rendu dingue et là j'ai tellement pensé à toi baby parce que toi je sais que tu aimes tous les jeux d'optimisation oui bien sûr et donc là moi j'étais folle alors mon conjoint lui ça le faisait méga chier tu vois donc il, il me disait on passe trop de temps sur ce jeu et moi j'étais là non non mais moi attends il faut que je calcule les volumes des ventes et tout puis les salariés nous coûtent trop cher lui il faut le licencier pour <rire> et moi j'étais à donf mais vraiment comme au boulot tu ouais, vois j'étais ouais. j'étais comme au taf. Parce que c'est un petit peu mon boulot aussi dans la vie. Et euh, mais sauf que là, c'était cool, tu vois. Voilà. <rire> Et là, je n'étais pas payée pour le, <rire> pour le faire. C'est le truc complètement paradoxal, euh, Donc euh, voilà, là, c'était bénévole. Et bien, ça me faisait kiffer de faire mon boulot j'aime qui me fait pas kiffer quand je suis ouais, payée pour ça, le faire. Ça c'est ouais. les jeux
0: vidéo de gestion où en fait tu bosses pendant que tu fais un jeu vidéo de ça. gestion, sauf que t'es pas payé c'est rigolo.
1: Et donc voilà, excellent jeu de gestion qui était beaucoup trop court et beaucoup trop facile, évidemment, parce que moi j'ai voulu l'optimiser de ouf, mais en fait on peut ne pas le faire et le gagner quand même. Oui. Euh, ce qui fait que je pense que moi je l'ai réussi Très, très vite et très très bien là où euh, plein de gens l'ont réussi quand même mais en, en luttant comme des porcs voilà okay. euh, alors surtout qu'en plus il n'y a pas de tuto donc c'est très compliqué au début d'y comprendre quoi que ce soit c'est vraiment très ouais, mal branlé ce, ce jeu de gestion mais, euh, mais bon moi j'ai tout déchiré si vous avez besoin de conseils n'hésitez pas mais bon au bout d'un moment quand même bah, on a tout fini on a fini toutes oui. les quêtes secondaires donc on a besoin de finir le jeu à ce moment là donc là c'est toujours le moment un petit peu difficile hein. bon ben bah, d'accord alors il n'y a plus rien à faire à faire, donc je vais finir le jeu, ouais. et donc là, bah t'es reparti sur des scènes cinématiques, des cinématiques, des cinématiques, ah des non cinématiques, des cinématiques, ça n'arrête pas, euh, c'est très long, les dialogues sont très longs, euh, ils sont pas optimisés, c'est-à-dire que t'as vraiment les persos qui se parlent, qui se répètent les choses, etc., et t'as envie de dire, non mais mec, ça c'est un dialogue tel que je l'aurais pour de vrai dans la vie, mais toi t'es dans un jeu vidéo, essaye d'être efficace tu vois Moi mmh. j'ai compris en fait ce que tu essayes de dire. Le perso il est con mais c'est son problème à lui. Moi je suis intelligent, j'ai déjà compris pourquoi depuis 20 minutes tu répètes la même chose. Et du coup euh, c'est très long, ça tourne beaucoup en rond et ça se répète beaucoup beaucoup. C'est assez naïf, c'est assez euh, cuculapraline la fin du jeu. Je ne spoile pas. Mais voilà, le, le, la grande qualité du jeu, c'est clairement pas euh, son scénario ni son rythme narratif oui. de la quête principale. Par contre... Euh, c'est ouais, ni y a... le début,
0: ni la fin, c'est toute l'aventure au milieu. Ouais,
1: quoi. voilà. Et là, ça, en fait, c'est le, le côté complètement débilos du jeu, hein, globalement. Et donc, j'ai fini le jeu. Et je finis le jeu, et je vois qu'il me reste que deux trophées pour avoir le platine. Je me dis... Bah, loli lol, c'est parti mon kiki. Et je vois aussi que ces deux trophées qui se font en post game. Hein. Oui, parce que je, tout okay. ce qui se faisait en, en game, j'ai, je l'ai tout fait avant de finir le jeu. J'avais bien vu que les deux derniers qui me restaient, c'était du post game. Je me dis, ok, tranquillou, je vais faire le premier. C'était une tour à faire où, ah ouais, euh, okay. voilà, où tu pètes des mobs, machin. J'arrive en haut, Classique, mais euh, tour, hein. doigt dans le pif, quoi. Tu vois, okay. vraiment, je fais le premier des deux trophées sans aucune difficulté. Ouais, toujours avec
0: ses combats faciles, donc tu voilà. montes, tu montes.
1: Donc je me dis, euh, « bah Ok, euh, le dernier, ça va être easy. » Et en fait, le dernier, c'était de refaire la même tour, mm -hmm. sauf que là, les mobs, ils sont niveau max et ils sont monstrueusement forts. Ah. Et donc je reviens pour faire le dernier trophée en mode dur, et là, je me fais éclatos en un tour... Oh,
0: c'est bien ça <rire>
1: Mes 4 persos, je me les fais éclatos le premier tour, et donc là, je me dis, euh, au okay, cas c'est chaud, Et ben en fait, ce qu'il faut savoir, euh, deuxième gros défaut du jeu, c'est que pour avoir le tout dernier trophée, un seul Ouais, un ouais. seul des trophées, euh, faut, faut farmer un peu comme un porc. Oui et non parce que en fait, je, je peux tout vous dire dans les commentaires. Vous inquiétez pas, j'ai la technique. Et en fait, la difficulté du jeu est très très mal calibrée, c'est-à-dire que le jeu est infiniment trop facile. Et par contre, le dernier trophée est infiniment très difficile. ouais ils
0: ont mis un dernier donjon on pourrait ouais. dire ultra difficile.
1: Voilà, mais euh, du coup, le gap. Entre Alors les que le jeu, deux...
0: Pas habitué à ça, quoi.
1: Le gap entre les deux est absurde. Mm -hmm. Et absurde. Et donc, euh, du coup, ben, pour faire ce dernier trophée, il faut que tu mettes tous tes persos niveau 99. Il faut que tu fasses plusieurs ah ouais. jobs niveau 99. Euh, il faut que euh, tu ailles vraiment avec la bonne team. Moi, maintenant, j'ai tout. Si vous voulez, j'ai toute la technique. Hein. Vraiment, il n'y a pas de problème. Je peux vous la donner dans les commentaires. Euh, vraiment, ce serait dommage que vous n'ayez pas juste ce trophée fait là euh, parce que pour le coup euh, ce qui est très positif dans ce jeu c'est que pour le platiner il n'y a pas besoin de soluce
0: ça c'est bien mais ça t'a pris combien de combien d'heures rien que celui là
1: le farm euh, je l'ai très bien optimisé Tous et, et et en fait euh, moi je l'ai construit moi-même, c'est-à-dire que si maintenant j'apprends à quelqu'un à le faire, il peut le faire en encore moins de temps que moi, mm -hmm. je dirais que ça prend entre 12 et 15 heures en l'optimisant bien. Moi ça a dû me prendre entre 15 et 20 heures, mais c'est parce que je l'ai... Okay. J'ai dû le construire moi-même. Euh, si maintenant je donne bon, mes astuces du, du à quelqu'un...
0: Oui, oui,
1: Voilà, mais je, je peux comprendre que quelqu'un me dise oui. Clémence, tu peux me dire comment faire euh, rapidement, s'il te plaît, j'ai pas que ça à foutre. Euh, parce que moi j'avais pas que ça à foutre. Non, non, voilà, plus, <rire> tout ça pour vous dire c'est un jeu euh, qui est très sympa et très fun moi pour moi la plus grande qualité de ce jeu c'est que j'avais jamais vu un RPG dans un univers urbain contemporain oui on a vu plein des trilliards de RPG euh, médiévaux s'il vous plaît arrêtez voilà <rire> j'ai envie de dire beaucoup aussi de RPG SF euh, futuriste anticipation machin oui. mais moi j'ai jamais vu de RPG dans un univers urbain contemporain réaliste, même si tout du long. les mobs ils sont rigolos et qui mm -hmm. machin. Mais euh, voilà, j'avais jamais vu ça. Donc j'ai pris un énorme plaisir à être dans un univers que je connais qui qui, tout qui, fait. qui est mon qui est mon monde en fait mon époque tout simplement et, et je et j'en redemande hein, vraiment enfin faites des RPG en France d'aujourd'hui faites des RPG aux États-Unis oui. des... le monde en fait est génial tu vois enfin est... pourquoi est-ce qu'on aime autant voyager c'est parce qu'on aime aller ailleurs mais en fait le RPG peut faire ça il l'a prouvé avec Yakuza Like a Dragon euh, c'est aussi un jeu qui, qui que moi pour ma part j'ai trouvé très très beau techniquement graphiquement les persos sont super euh, expressifs euh, ce que, que j'ai pas dit, c'est que s'ils sont aussi expressifs, c'est parce qu'il y en a un certain nombre qui euh, ont été mo modélisés à partir du, du doubleur, en fait, du doubleur, japonais ou de la doubleuse. Mais du coup, ça leur donne des traits, euh, des, des, des traits très naturels et, et originaux aussi. C'est pas des persos designés, donc lisses. Et, et en fait, on fait très bien la différence. Oui, parce que dans ce jeu, il y a des persos des précédents Yakuza qui, ah. qui viennent. Mais il n'y a pas besoin de les connaître. Il hein. n'y euh, a, a, a pas Mais du, on les de besoin de background. On les dit, voilà, on les reconnaît parce que leur design il en est moins bien.
0: Cara design de l'époque. Ouais. Voilà,
1: exactement. Et on les reconnaît vraiment tout de suite. On se dit, ah oh, mais t'es es, pauvre et toi, dis donc de visage, t'as l'air dessiné. Eh ben, et ben voilà,
0: bah.
1: ça se ça se voit et bien. Bah. D'ailleurs, je disais techniquement c'est méga beau. L'OST aussi. Hein, moi je l'ai trouvé génial. Alors c'est du dubstep, euh, mais ça, ça ça se marie parfaitement oui, bien bah. avec l'univers de de Yakuza. Euh, les skills vraiment sont géniaux, le, le bestiaire très très drôle, c'est original, il y a plein d'humour, on est mort de rire, euh, plein de contenu, euh, voilà, on est au Japon pour le prix d'un jeu, euh, c'est quand même très cool, les points négatifs, vous les aurez compris, il bah, y a beaucoup trop, les, les cinématiques sont beaucoup trop longues, les dialogues sont beaucoup 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 trop longs, trop lents, la difficulté est mal calibrée, et j'ai envie de vous dire que le scénar, il est pas ouf, parce que, euh, bah, il est un peu tiré par les cheveux. Il est avec un héros qui est un peu euh, cuculapraline, un peu con-con. Bah, en fait, c'est comme dans tous les RPG, quoi, j'ai envie de dire. Mmh. Le scénar, euh, je, le RPG japonais, le, le scénar principal est jamais bien ouf. Le héros est toujours un peu concon. con, -con. Donc finalement, euh, ouais, c'est Ouais, bien, tu disais quoi. que c'était
0: un Dragon Quest-like, finalement, euh, que C'est veut...
1: vraiment un Dragon Quest-like, c'est old school as voilà, fuck. Voilà, ça
0: veut rentrer dans les codes du voilà. RPG old school. Et eh ben ça, ça réussit au moins.
1: Ouais, c'est un bon jeu. Ce n'est pas un grand jeu. J'avais déjà dit ça il y a quelques mois à propos de Ghost of Tsushima. bah là c'est pareil en fait. On est, euh, on est encore dans ces jeux plaisir, résolument régressifs et oui. très cool, qui ne feront pas de petits. Ça rentrera pas dans les mémoires. Mais par contre, bah, t'as passé 153 heures très oui. cool et t'as eu un platine et tu fais euh, kiffer tous tes copains grâce à ça. Et eh bon, bravo. Eh ben, donc, euh, rien que ça, bah, moi, je dis euh, « c'est
0: cool ». Ta crédibilité sur Internet a pris un platine de plus
1: Ouais, et tu sais quoi Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que c'était moi qui avais le plus de platines de tous mes copains de, de PSN. PSN. Oh Alors, dont un platine que c'est toi qui as fait, celui de Shadow of the ah Colossus, oui. <rire> à l'époque où tu avais pas encore de PS4, et que je venais chez toi avec, avec ma PS4... PS4.
0: <rire> pour qu'on puisse jouer à ce jeu magnifique.
1: C'est ouf, quand même. Donc voilà, je dis à mes amis, je n'ai que quatre platines, je n'en ai pas 5. Il y en a un, c'est John Beavers qui l'a fait.
0: Et c'était un plaisir de platiner Shadow of the Colossus, évidemment. évidemment. Avec moi oui, oui. Et sur ma console. Ah Bien, merci. Merci pour ce test. Est-ce que,
1: est que ça t'a donné envie de tester ce jeu ou pas trop
0: mmh, Je suis pas sûr que je sois aussi sensible à l'ambiance japonaise que toi. Du coup... Ouais, je comprends. Euh... Parce que moi,
1: je m'y suis retrouvée, en fait. J'ai eu vraiment de la ouais, nostalgie. Voilà. Mais si on n'a pas la nostalgie, je sais pas si ça marche autant.
0: Un, le dire un jeu qui commenter. a l'air un peu trop simple, où ça va pas me challenger, on va dire, intellectuellement. Tu vois, il y aura pas de défi intellectuel non. vraiment. Euh, alors, c'est pas forcément ce que je cherche, mais je fais déjà des jeux un peu simples, euh, genre Oblivion, tu vois, en ce moment, ou des choses comme mm. ça. Où... Et là, Grandia, j'ai l'impression qu'il est un peu simple aussi. Je sais pas encore. Hein. Mais j'ai pas trop avancé, mais pour l'instant, ça va. Euh, c'est vrai qu'un petit challenge, ça peut être sympa. Et, euh, et voilà. Donc, est-ce que ça me donne envie à moi? Ça a l'air très compétent et respectable, mais je suis pas sûr que ça me donne envie en fait. Mais franchement, c'est cool que euh, tu vois, je suis pas cette tranche euh, de public là, j'ai l'impression. Mais si j'avais pas d'autres RPG à faire, en gros, c'est celui-là que je ferais. Si j'avais pas d'autres jeux, si j'ai pas les Xenoblade, oh, Grandia, ouais, ouais. euh, Ghost of Tsushima, voilà. des choses comme ça à faire.
1: Il y a pas, il y a pas photo, il a pas photo.
0: Euh, il serait, mais voilà, j'ai déjà trois jeux qui m'attendent. Bon. Euh... En tout cas, ta description, je pense qu'elle aura donné envie à ceux qui connaissent ces univers-là et ceux qui euh, qui aiment soit déjà les vieux yakuza, soit les RPG un peu délirants, c'est ouais, RPG japonais qui savent encore euh, rire.
1: Bah, hésitez vraiment pas dans les commentaires à parler euh, soit des précédents yakuza si vous les avez fait parce que moi je les ai pas fait tout simplement parce qu'ils sont pas en français. Hein. Moi je ne joue que mmh. en sous-titré français. j'ai cette contrainte là personnelle. Hésitez pas à me demander si vous voulez faire le platine quelle a été ma technique parce que vraiment je peux vous donner tous les éléments pour euh, aller à la dernière tour et la faire vraiment easy parce que quand je l'ai faite je n'ai eu aucune difficulté quand mmh. quand j'ai trouvé la bonne team ça n'a pas été tout de suite j'ai eu quelques game over avant euh, mais maintenant je sais en fait exactement comment il faut y aller. Euh, donc je peux vous le dire et voilà n'hésitez pas à me poser toutes vos questions si vous avez des questions sur le jeu vraiment le jeu pour le coup là je le connais sur le bout des doigts mais j'ai pas de mémoire donc ça va disparaître très très vite <rire> donc c'est maintenant qu'il faut donc, poser les questions <rire> aussi
0: n'hésitez pas si vous l'avez fait à nous donner votre avis ah bah oui. sur le jeu je ne vous répondrai pas okay, personnellement évidemment. mais ce sera Clémence qui vous répondra à ce moment là
1: avec grand plaisir
0: et euh, aussi il ne faudra pas hésiter à nous laisser euh, votre avis et vos réponses sur le nouveau questionnaire
1: Patatra, baby Qui dit saison
0: 3, et vous l'avez vu dans le premier épisode, qui dit saison 3, euh, dit petit questionnaire, petit débat, petit dilemme, euh, petite chose un peu difficile. Petit dilemme, ouais,
1: j'aime bien ça. Est-ce que tu peux nous montrer, baby, eh bien, la liste parti. des dilemmes de cet épisode Aujourd'hui,
0: nous allons répondre aux questions suivantes... Voilà, nous allons... Paf Comme le dit le titre de l'épisode, qui sera certainement euh, « Duel de licence
1: ». Ouais, c'est nul comme titre, mais on va, on, va trouver un truc, voilà. euh, on va trouver un truc un peu sexy. C'est le match des licences, Exactement. là. Exactement. Aujourd'hui, on va opposer des, des licences qui sont bien souvent opposées ou qui sont opposables, pour une raison ou pour une autre. Baby, on va se poser la question, s'il ne doit en rester qu'un, voilà. Mario ou Sonic
0: Déjà, on va répondre à ça. Ensuite... On aura... Je vais toutes les faire, et puis on va revenir oui. dessus. On aura ensuite Final Fantasy ou Dragon Quest. Oh Castlevania ou Metroid. Ouh là Ça, c'est chaud. Même si toi, tu connais moins, c'est quand même très, oh, très, on très on chaud. GTA ou Red Dead
1: Oula. là Ah, mais tiens, c'est là qu'on va en parler. Mm
0: -hmm. Tomb Raider ou euh, Uncharted Évidemment. Voilà, j'ai envie de dire l'œuf ou la poule. Euh, Doom ou Duke Nukem.
1: Évidemment. Aussi. Ça, c'est
0: pour les plus vieux. Ouais. Et évidemment, en dernier. Pour la le... fin. Voilà, pour la fin. Euh, The Elder Scrolls ou euh, Fallout.
1: Un, tout un programme, voilà. baby, que je te propose de commencer dès rechef. Oh,
0: J'ai envie de te bien, dire. Ça Donc... va aller assez vite, la première. Pour moi. Euh...
1: Mario ou Sonic, toi, tu tranches comme ça, tu tranches dans oh, l'art.
0: Directement. Directement, je te dis Mario.
1: Tu dis je Mario, et pourquoi Jamais
0: était un « Sonic Boy ». Mais jamais. Je n'ai jamais même compris le principe de devoir aller vite dans un euh, jeu de plateforme. Plate Alors, je connais hein, les « Sonic ». Le principe de « Sonic », c'est d'être suffisamment bon pour rester haut dans le niveau. Et plus tu restes dans le niveau haut, euh, mieux il est. Voilà. Parce que c'est des niveaux très verticaux. Ils ont au moins ça comme avantage. C'est qu'ils sont à la fois à l'horizontale. Tu vas de la gauche vers la droite euh, mais aussi à la verticale et tu peux mm -hmm. vraiment descendre dans les méandres du niveau et euh, c'est chiantos ou alors tu restes euh, à l'air libre on va dire et si t'arrives à passer de plateforme en plateforme comme il faut et finalement ça, te, ça se vend comme un jeu de vitesse alors que c'est plutôt un jeu d'adresse et c'est un truc que j'ai mal compris je pense quand j'étais petit en plus j'étais team Nintendo quand j'étais petit du coup j'ai eu la Nintendo, j'ai eu la Super Nintendo <rire> Euh, Nintendo 64 et ainsi de suite. Euh, pour moi, le platformer, c'était Mario, quoi. Tu vois On parlait de, de Moggy qui a fait le, le générique de, 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 mm. du podcast. Eh bien, lui, lui c'est
1: un fan de Sonic. Lui, c'est Sonic. Ah oui, oui, oui.
0: Sonic, Sonic, Sonic. Il pourrait t'en parler des heures et lui, il te répondrait Sonic, tu vois
1: Et peut-être que dans les commentaires, il va venir et il va nous parler de Sonic. Ce serait sympa.
0: Et euh, du coup, du coup voilà, je pense que c'est deux écoles, quand même. Et selon comment t'as grandi, après, l'argument un peu final, qui est un peu le, le clou dans le cercueil, c'est qu'il faut voir comment ça évolue et quoi. Aujourd'hui, Mario, il continue à grandir, il continue à être génial, il enchaîne euh, les, les bons jeux.
1: C'est vrai que j'ai pas l'impression que ce soit le cas de la licence Sonic. Mais
0: Sonic, euh, il y a eu un Sonic 2D qui est sorti récemment plutôt sympa. Mais c'est vrai que c'est dur, quoi. Mm. dur 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 hein, la saga Sonic donc euh, assez, finalement c'est là elle commence assez simple pour moi Mario c'est c'est de la plateforme ultra maîtrisée avec très bonnes idées avec un gameplay aussi très très millimétré avec beaucoup de nuances de sauts beaucoup mm. de sauts différents on a fait Mario 64 ensemble c'est oui, dingue le il nombre faut ouais il est pas génial ce let's play mais il, il, il a le mérite d'exister et euh, dedans il y a plein de sauts différents il y a vraiment plein de choses quoi Mario ça foisonne de bonnes idées tout le temps tout le temps ça essaye de se renouveler des fois mal mais souvent bien et du coup voilà quoi Mario c'est quand, euh, quand même une valeur sûre tu prends un Mario c'est bon t'as un bon jeu c'est ça qui est dur aussi avec Mario c'est que il euh, y a très peu de mauvais jeux Mario quoi mmh. donc euh, à moins d'avoir mis l'étiquette Mario sur un mauvais jeu à la base tu vois mais euh, pour une sorte de licence tiers, tu vois, <rire> il y a des petits Mario un peu bizarres qui ont existé dans l'histoire, où là, on pourrait dire, ouais, c'est nul. Mais les Mario plateforme ils sont tous bons. Ce qu'on peut pas dire des Sonic, tu vois. Bah du je... coup, euh...
1: Ouais, j'aurais je, je, du mal à te dire le contraire, parce qu'effectivement, moi, j'ai joué à aucun jeu Sonic. Mmh. Euh, et que Mario, je suis petit à petit, en train de découvrir et de rattraper mon retard voilà, voilà. sur Mario. Donc forcément, mon avis, il est complètement biaisé, puisque pour moi, il n'y a que Mario et, euh, et que je trouve que les jeux sont géniaux. Mais si je peux, en tout cas, donner un avis extérieur, c'est que l'univers Mario, il est fun, tu vois, alors que l'univers Sonic... Je le trouve pas aussi euh, mignon et aussi engageant, tu vois, aussi euh, aussi coloré, euh, aussi sympathique, aussi accueillant.
0: Bah, à un moment dans son histoire, Sonic a voulu s'acheter une sorte de caution adulte ou adolescent un peu ouais. euh, un peu hard, tu vois, genre ah oh là là, je suis trop edgy, je suis trop je suis trop dark, voilà, adolescent dark, tu vois. Et euh, avec la voix qui n'a pas encore trop muée, tu vois. Oh, « je, je suis trop dark Et Je joue à Sonic, moi, je joue pas à Mario, gars. Okay Donc, euh c'est tu sais, Mario, c'est pour les gamins, quoi. Et du coup, euh, voilà, c'est ça que j'en garde. C'est euh, que ce n'est pas arrivé. Alors que Mario va parler aux adultes, étant donné qu'il euh, parle à tout le monde, en fait.
1: Bah oui, parce que c'est parce que pas parce qu'on est adulte qu'on aime pas les petits trucs... Alors Attention, là, rigolo. je parle
0: de l'âge sombre de Sonic.
1: Enfin, hein. voilà, j'en sais rien, mais c'est vrai que moi, l'image que j'ai de Sonic, bah, c'est pas une image qui me parle euh, et qui est aussi, aussi sympathique, aussi chaleureuse. Euh. Moi, je reste sur Non, puis sur il y a des échecs Mario.
0: industriels. Dans... C'est pas des petits jeux mauvais. Mmh. C'est des échecs industriels qu'il y a dans la série des Sonic. Donc, euh, voilà, rien que pour ça, au score général, tu vois, à la moyenne, quand les, tous les juges lèvent les petits panneaux,
1: c'est Mario, a... Mario
0: qui a un meilleur score. Et puis, euh... Je pense puis que voilà. de
1: toute façon, et vous allez nous le dire dans les commentaires aussi, hein. ces commentaires, c'est aussi un espèce de sondage. Voilà. Et c'est
0: aussi voilà. fait, on pose cette question, nous, on est Mario, mais c'est aussi fait pour pouvoir laisser la parole aux évidemment. gens qui sont évidemment timbrés mais qui ont envie de préférer Sonic. Ça, je le respecte évidemment et, et complètement. Donnez-nous
1: peut-être envie de jouer à Sonic ou de rejouer voilà. à Sonic. Et, euh, et peut-être qu'un jour il y aura du Sonic sur cette chaîne, je ne sais pas.
0: Peut-être essayer Mario aussi. Pourquoi
1: oui. <rire> <rire> Baby, parlons peu mais parlons bien. Oui. Final Fantasy ou Dragon Quest
0: Ah... J'ai fait peu de Dragon Quest, j'ai fait à peu près tous les Final Fantasy, et je sais que toi, tu es beaucoup plus équilibré que moi à ce sujet-là, donc j'ai envie que c'est toi qui réponde <rire> à cette question.
1: Je suis sûr que j'ai fait beaucoup plus de Dragon Quest. Pour moi, c'est une question qui est assez compliquée, même si je pense que, quand même, Final Fantasy, par sa variété par ces par ces changements à la fois mmh. euh, à la fois graphique à la fois de gameplay surtout hein, en fait c'est surtout ça en fait qui change Dragon Quest si vous voulez c'est une saga qui est très très stable au fil du temps en termes de gameplay il y a eu des évolutions quand on joue à Dragon Quest 10 donc qui est le dernier à être sorti euh, sur les les consoles de la génération euh, maintenant génération précédente hein, PS4 Switch oh là là. Euh, euh, Xbox One peut-être PC d'ailleurs je, je saurais pas trop dire donc Dragon Quest 10 a beaucoup évolué par rapport au précédent. Mais quand je dis beaucoup, en fait, c'est rien du tout par rapport au changement qu'il y a entre un FF et un autre FF. Voilà. <rire> voilà. C'est très minime. Entre deux FF, il n'y a rien à voir en termes de gameplay, toujours. Et c'est ça qui est génial. C'est l'inventivité qui a été euh, euh, renouvelée sans cesse à chaque épisode. Tandis que... Et tiens, et d'ailleurs aujourd'hui, c'est le 27e anniversaire de FF6, baby. Oh, aujourd'hui. Ben, joyeux voilà.
0: anniversaire Joyeux
1: 27e anniversaire le 2 avril donc. FF6. Ouais, c'est un anniversaire important dans la saga FF parce que FF6 est un des jeux les plus cultes, je pense, oui. de, de Déjà cette Déjà de la Super
0: Nintendo, de cette saga et du RPG. Allez.
1: Voilà, c'est un jeu qui a posé des putain de base narrative oui, voilà. en fait hein, euh, sur sur un jeu enfin de, de l'émotion en fait qu'on peut ressentir dans un jeu je pense que FF 6 est, est un des premiers jeux il y avait eu FF 4 d'abord voilà euh, voilà qui avait, qui avait déjà euh, chialé dans les chaumières certains
0: Dragon Quest qui devaient être assez balèzes à l'époque oui aussi, tout à hein. fait
1: tout à fait euh, des mais c'est vrai des que d'arriver à,
0: à transmettre ce que transmettent FF 4 FF 6 j'ai pas fait les les Dragon Quest de cette époque mais arriver à transmettre ça avec du pixel art où les petits bonhommes, ils peuvent juste lever les bras, euh, bouger un petit peu la tête, à peine. Enfin, tu vois, c'est c'est très puissant, quoi.
1: DQ5, il est, euh, c'est le c'est le Dragon Quest culte, euh, équivalent à FF6 en fait, okay. hein, voilà. Mais euh, en termes d'années, je sais pas comment ils sont positionnés euh, l'un par rapport à l'autre. Euh, en tout cas, il y a il y a vraiment des jeux très très cultes dans ces deux sagas. Mais je dirais quand même, ma, ma préférence ira quand même à Final Fantasy, parce il y a de l'inventivité euh, décuplée dans, dans cette saga. Là où Dragon Quest, ce que j'aime dans cette saga, c'est l'aspect pantoufle. Quand je mmh. joue à un Dragon Quest, je sais que je vais être bien, je sais que je vais être cosy, je vais retrouver mes monstres je vais retrouver mes mes compositeurs, je vais retrouver mes graphismes, des codes, je, je vais retrouver des, code. des codes, après je vais retrouver une une histoire qui va être différente et qui va être souvent très intéressante, euh, mais qui va être narrée de de manière assez similaire, c'est-à-dire je vais dans telle ville, telle ville a un problème, je vais résoudre le problème je reviens dans la ville, ça m'ouvre la porte de la ville suivante, je vais jusqu'à la ville mmh. suivante, elle a un problème, nani nana un peu ce que je racontais à propos de Grandia hein, voilà cette, cette narration très classique des RPG de l'époque, euh, sauf que dans Dragon Quest c'est encore toujours comme ça aujourd'hui, c'est pas ouais. l'époque c'est encore comme ça aujourd'hui. Mais ce
0: que je, à l'époque FF faisait pareil un petit peu. Hein, oui
1: oui bien sûr voilà. c'était l'époque. C'est l'ancienne et t'as dans que la ville, tu évolué. prends le
0: nouvel équipement t'as les nouveaux ennemis.
1: Tout à fait alors cela dit voilà, dans la dernière génération de console, je trouve que Dragon Quest X a fait infiniment mieux que Final Fantasy XV. Et c'est ça, en fait. Voilà.
0: C'était ça que j'allais nuancer. Parce que, ok, ok FF, FF est meilleur que Dragon Quest. Si tu, devais en, tu, en, si tu ne devais en garder qu'un, tu garderais FF, on va dire.
1: Ouais, mais euh, ça me ferait très mal. Voilà. Ça me ferait très mal.
0: Mais, depuis quelques années, Final Fantasy n'est plus que l'ombre de lui-même. Alors que Dragon Quest, en restant dans ses pantoufles, au moins il arrive à, juste à réfléchir aux nouvelles technologies. En gros, hein, c'est ce qu'il fait Dragon Quest, c'est qu'il fait comment on va adapter nos graphismes à la PS4, tout pilo pidou, Et on fait ça. Il y a de la variation quand même dans Dragon Quest. Des fois, ils ont eu un côté Pokémon-like. Oui, oui, non, non, euh,
1: vraiment, ça, ça évolue à petits pas, mais sauf à que ça évolue pas. bien. De, ça, ça, ça ne prend jamais de mauvaises décisions, en fait.
0: Mais tu vas toujours croiser les mêmes Slimes. Euh,
1: mais oui, euh, mais, les mais mêmes ça, ça, ça c'est euh... le, le, bestiaire, en fait. Enfin, ouais. c'est un univers. Bien sûr. Qui, qui, mais que j'adore, moi, justement croiser mes slimes, savoir que « Oh putain, c'est en métal euh, !» Oui, donc euh, chaud. « Vite, il faut que j'ai le bon skill qui va bien !» Enfin, C'est génial, en fait. Tu es dans un... C'est ça, tu es dans tes pantoufles, tu connais les codes, plus tu joues à ces jeux, plus tu sais bien y jouer, parce que ce sont des jeux difficiles, hein, les Dragon Quest. Alors, mm. c'est pas le cas de DQ10. Il est euh, « il est normal », entre guillemets. Il euh, ne présente pas de difficulté. Mais tous les précédents euh, Dragon Quest, je dirais, sont des jeux, quand même, bah, le c'est difficile. Quoi.
0: Parce que c'est des jeux qui demandaient aussi à, à farmer l'XP, quoi.
1: Oui, oui, oui. Voilà.
0: Euh... Ils te demandent de tuer des monstres pour prendre de l'expérience et c'est tout. Ça, c'est un peu dommage. Mais je garderai, moi aussi, Final Fantasy parce que l'amour, hein, tu vois, et que je connais pas assez Dragon Quest, même si ça fait partie de ces licences qu'il faut que j'explore. J'ai envie de me les refaire, tu vois. Bah, ceux qui sont sortis sur DS m'attirent à mort. À mort Surtout aujourd'hui, je peux y jouer sur mon PC en HD, plein écran, tu vois
1: c'est, c'est dur de les trouver. J'ai essayé de, ouais. de les acheter. Euh, je ne les ai pas tous trouvés dans des tarifs euh, corrects. Le, le, celui qui est le plus culte, qui est Dragon ouais. Quest V, euh, se vend à des prix délirants sur, euh, sur eBay. On est sur du 200, 250 ah ouais. euros. La version DS, hein. euh, donc euh, voilà, c'est compliqué. Je, je, rêve de l'avoir. Si, si un jour.
0: Vous voulez envoyer. <rire> voilà.
1: Vous êtes fan de moi. Voilà. Voilà. <rire> Eh bah...
0: bien, euh, je finis même pas cette phrase. Bonne chance. Voilà,
1: c'est ça. Je finis même pas cette mais, phrase. J'ai envie de dire, je vous comprends, euh...
0: mais <rire> euh, est-ce que vraiment... ce serait pas plutôt à moi qu'il faudrait envoyer ce Dragon Quest <rire> ah, Moi, c'est aussi ça, les vraies questions. Hein. Je pose les vraies questions que se posent les Français. Euh... Alors,
1: tu vois, régulièrement, genre, une fois tous les six mois, je regarde, je vais sur eBay, tu vois oui. Je regarde, et à chaque fois, je me dis... Ouais, non, quand même. Là, non. je suis en train
0: d'aller sur eBay pendant qu'on parle. 125 euros
1: Ah, mais c'est... Mais... Vas-y!
0: 9 sous scellés.
1: C'est pas vrai. En français?
0: Je sais pas, moi, attends. Oui, ça s'appelle La main, le ciel marié.
1: Non, que c'est traduit comme un. T'es la fiancée céleste. Provenance
0: d'Allemagne. Ouais. Donc, tel français dedans, mais euh, t'auras la sais. cartouche euh, allemande. 500 balles!
1: Oui, voilà, ça, ça ressemble un peu plus à un vrai prix. Ah
0: ouais, non, mais 500 balles en fait.
1: Ça ressemble plus au vrai prix.
0: La version italienne sur DS 169. Oui. Euh, juego Nintendo 10. <rire> donc en espagnol, 129.
1: Putain, mais il n'y a qu'en français que ça coûte, ça coûte cher
0: Non, parce que la Prometida Celestial euh, d'Espagnol, de la Prometida Celestial,
1: Oui, c'est voilà, la, la fiancée celle...
0: céleste. Euh, 490. Oui, bah
1: voilà. voilà ça donc, soit tu euh,
0: 120 balles, soit t'as 490. J'aimerais bien qu'on m'explique. Hein. Tu vas euh, peut-être retourner et claquer ton PEL.
1: Finalement. Oui, c bah, écoute, si tu me dis qu'il y a des trucs à 160 balles, on va les regarder juste après ce podcast, baby. Eh ben, Mais alors, du coup, on va se bouger le cul parce que je veux pas qu'il <rire> Non, je rigole. Bon, euh... va... voilà. Très, très compliqué question. J'ai je... envie de vous dire, jouez tous je à sais. Dragon Quest 10, s'il okay. vous plaît, les amis. Ce jeu est pas euh, rédhibitoire euh, comme pouvaient l'être les précédents qui étaient quand même assez durs et euh, très à l'ancienne. Euh, là, on est moins à à l'ancienne, c'est pas un Final Fantasy, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une inventivité euh, complètement folle avec des ATB et des choses comme ça. Euh, mais j'ai euh, envie de te dire que euh, mais cool.
0: Final Fantasy pour moi ça a fini sur PS2. quoi. Voilà, c'est FF12, c'est le dernier. En le plus il y a des a gens aimé. qui n'aiment pas FF12 mais beaucoup, moi j'ai envie de leur dire prout. Et du coup euh, FF, voilà, ça va jusqu'au 12 et après c'est un désastre. Voilà, tout simplement. Et je sais qu'il y en a qui vont dire « Oui, mais FF-13-2, il est bien. » Non, mais c'est bon, si t'es obligé de passer par un 13-2... 13-2, oh t'es
1: cool. Non, je pense qu'il y a beaucoup de gens plutôt qui vont nous dire « FF-14 est très bien. » J'ai beaucoup d'amis ouais, qui sont des dingos FF14. Euh, comme on le dit bien souvent sur cette chaîne, toi et moi, on n'est pas très... On n'est euh, pas des joueurs de MMO RPG. On n'est voilà. pas, pas des joueurs de MMO. Je respecte. Euh, voilà, on respecte. Mais... Et si ça se trouve, effectivement, FF14 est dingue dingue. C'est ce que, en tout cas, je veux croire par mes amis qui, sinon, ont une addiction terrible mmh. à ce jeu. Après, ouais, j'ai vu que dans FF14, qu
0: il bien... ils, ils ont rajouté des passages avec niro Automata. Oui. Donc, j'ai envie de dire... Euh, parce que
1: Square, en Square Enix...
0: Oui, pote. mais il faut aussi réfléchir à ses choix de vie. donc <rire> <rire> Non, mais voilà. Mais oui, réfléchis à ton choix de part.
1: vie. Castlevania ou Metroid Ah Tu voilà. me parles de choix de vie.
0: Là, franchement, on a deux mastodontes. Ouais. On a deux big boss. Alors, pour
1: toi, parce que moi, j'en ai rien à carrer. Mais toi, voilà, je t'écoute.
0: Voilà, toi, t'en as rien à carrer, ah, évidemment. mais rien Mais parce que... J'ai joué ni à l'un, ni à l'autre. Tu es innocente. Oui Et là, on a... C'est marrant parce que on peut vraiment dire qu'on a des euh, des jumeaux terribles, quoi. Des, des, des séries qui ont finalement pas mal grandi l'une à côté de l'autre.
1: Est-ce que c'est des frères un peu rivaux c est, c est Oui, des frères mais c'est une rivalité. Euh... Au début, ça aurait
0: pu être des Sangoku et des Vegeta, tu vois, qui mmh. finissent par se battre ensemble. Mais finalement, ils ont fusionné. Ouf. Comme pour faire Gogeta. <rire> et du coup. Euh, ce serait un choix difficile étant donné que Castlevania, oh, j'aime beaucoup, il y a deux, on va, on va présenter en fait. Castlevania c'est un jeu de plateforme 2D qui ressemble à, allez, à Megaman ou des choses comme ça qui mm -hmm. ont été faits par Konami. Tu es un bonhomme assez rigide qui va se battre dans le monde de Dracula en gros. Il a un fouet, il avance de la gauche vers la droite, il est assez peu maniable. Et il faut bien timer tes actions à l'avance, parce que rien que pour lancer ton fouet, ça prend un certain temps. Une fois que tu appuies sur ta touche d'attaque, tu lances ton attaque, et les ennemis sont souvent plus rapides que toi. Donc il faut se dire, ok, il va être là dans l'écran, et donc je vais le taper à ce moment-là quand il arrive.
1: Tu dirais que le jeu le plus représentatif de Castlevania, c'est lequel
0: ah, Ben, en fait, je te dirais que c'est le 3, le 4, le 5.
1: D'accord, en fait. 3, 4 euh, 5, Ouais, voilà, c'est
0: super Castlevania le 4, ah, parce oui. qu'il a un peu révolutionné, euh, c'est le remake du 1, mais avec euh, la Super Nintendo, donc ouais, on peut faire plein de, cho plein de choses, on peut.
1: D'accord, donc la grande époque, c'est la Super Nintendo
0: La grande époque, c'est la fin de la Nintendo, c'est la Nintendo, la, la Super Nintendo et la PC Engine. D'accord. Voilà. Tu prends
1: pas du tout en compte, du coup, le, le revival Castlevania Eh bien, justement. Euh... Ah
0: alors, ah, je ne vais pas parler du Vol à la God of War de Castlevania. Okay. Sur 360, Xbox 360. Ça, pour moi, c'est un spin-off qui se veut être un... Un copier un petit peu de, de God of War. Je vais pas. Franchement, ça, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai fait, il est bien. Mais bon, Ouais, tu l'avais
1: aimé, il me semble. Il jeu. est sympa, il est
0: très sympa, mais ça, tu appelles ça Castlevania ou tu appelles ça euh, n'importe quoi. Euh, mm.
1: euh,
0: Gabriel contre les vampires, et puis ça suffit, quoi. A... C'est pas canon, c'est un reboot. Ok. Donc à partir de là, voilà. Par contre, tous ceux d'avant, c'est la même timeline.
1: Comment il s'appelait déjà euh,
0: Je l'ai là, je sais plus comment il s'appelle.
1: Ouais. Bon, je l'ai
0: quelque plus. part. Euh, Shadow of... Je sais pas quoi, tous les coups, tu vois. Euh, <rire> Ghost of Shadow, tu vois, ce genre de truc, quoi. Chose of the ça. moon. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc... Euh... Tu veux que j'aille le chercher
1: Non, 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 euh, j'essaie de me rappeler pour euh, il, faire il travailler est trop ma... clair, il est mon Alzheimer. Il est trop clair
0: à côté de Blue Dragon, juste à droite de Blue Dragon, mais il est beaucoup trop clair. Il y a Blue Dragon, Brutal Legend, et après c'est par ordre alphabétique, il y a Castlevania, mais il est sur fond très clair.
1: Waouh, putain, ok, je... attends, je vais le chercher.
0: Alors attention à ton casque.
1: Ouais. Alors pendant ce temps-là, raconte-nous des choses. Donc il
0: a après ensuite évolué pour devenir ce qu'on appelait vraiment euh, un Metroidvania en fait. Parce qu'il a fusionné à ce moment-là avec Metroidvania ouais. dans euh, Castlevania 5 Symphony... Lords of Shadow. Lords of Shadow, ben, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est en fusionnant, fusionnant avec Metroid qu'on a créé le genre Metroidvania. Voilà, c'est les Castlevania qui prennent à la fois des éléments de Metroid et à la fois un, un côté RPG.
1: Oui, mais tu parles d'éléments de Metroid alors que tu n'as pas encore présenté Metroid. Et Metroid, mais... qu'est-ce que
0: c'est Ce n'est pas... Un petit personnage qui va de la gauche vers la droite, c'est un petit personnage qui va de la gauche vers la droite, et puis après il passe une porte, et il peut aller en haut, en bas, revenir à gauche, euh, de la droite vers la gauche. En fait, il explore dans un labyrinthe. Et c'est ça le principe. C'est-à-dire qu'il va tomber sur des portes fermées, et il va devoir explorer les niveaux qui lui sont ouverts pour trouver des moyens de passer les obstacles qui le bloquent mm -hmm. un peu ailleurs dans la carte pour pouvoir continuer. En gros, c'est ça un Metroid. Hein. Du coup, mon cœur... Si tu veux, les deux sont des sagas vachement compétentes. Voilà, c'est ça, en fait, que j'ai envie de dire. Il y a la saga ouais. compétente qui était un platformer 2D qui est devenu un peu comme Metroid. Et il y a Metroid qui n'a fait qu'affiner sa formule, qu'affiner sa formule. Et vraiment, euh, tous les Metroid 2D, je les conseille. Même le 1, en plus. Même le 1 avec une petite carte sous le coude, il vaut le coup. C'est fou. Voilà, le 1 et le 2 sur Game Boy, avec une petite carte sur... sous le coude, ils sont excellents, en fait. Euh, le remake non officiel fait par un fan du 2, il est aussi il est génial.
1: Remake non officiel fait par un fan, ouais. c'est ouf, ça.
0: Ouais, le mec, il a refait tout Metroid 2. Et quand il l'a sorti, euh, Nintendo a fait stop. Euh, on vous envoie les oui. avocats si vous continuez. Et du ah. coup, c'est passé sur le, ouais. le marché noir, qu'on va mmh, dire. Bien sûr. Sur... Mais, mais je l'ai fait, et il est superbe. Il, est su... est... il aurait pas fallu faire ça, il aurait fallu engager ce mec, en fait. Donc, euh... mon cœur va à Metroid. J'en étais sûr. Voilà, mon cœur va aimer J'ai envie de. Mais tu vois, c'est comme de choisir entre le vin et le fromage, ou le pain et le fromage, ou tu vois, c'est. Non,
1: mais après, je sais fou, que quoi. Castlevania, tu as une, un énorme amour pour euh, Symphony of the Night. Oui. Euh, mais. Metroid, je t'ai toujours entendu parler de « j'ai refait tel Metroid, j'ai refait -re -re tel Metroid ». Voilà, c'est ça. Enfin, le jeu
0: auquel un... je joue le plus dans cette série, c'est Metroid. Castlevania, c'est un défi à chaque fois. Mm. Quand je veux finir un Castlevania, je me casse les dents. Euh, les derniers niveaux, je souffre. Et Metroid, c'est génial, je pourrais en parler vraiment longtemps et j'essaye de pas m'éparpiller, c'est assez difficile <rire> en fait, je me rends compte à quel point c'est difficile de pas m'éparpiller quand, quand je cherche à trouver mes mots sur Metroid, mais c'est tellement sa propre formule qui a essayé d'être mille fois imitée, mais qui n'a finalement été perfectionnée que dans Metroid. T'as jamais trouvé
1: quoi. un, un Metroid-like qui euh, tienne la dragée non. Euh, non pas haute, mais au moins égale à un Metroid Il
0: euh, y avait... Non. Enfin, il y avait les, les héritiers hein, de ce, ce jeu-là qui, qui sont des... Il euh... y a Shadow Complex, je crois, qui s'appelle oui, ce Oui, t'avais bien
1: aimé Shadow Complex. Shadow Complex, Complex sur, je l'avais euh... fait avec Salem.
0: Euh... C'était
1: sur euh, Xbox 360, Xbox 360
0: Il est sympathique, il est franchement sympathique, mais... Il n'a pas cette, euh, à la fois cette ambiance, cette fluidité, cette logique euh, dans les niveaux. Donc euh, voilà. Quand tu parles aussi de Metroid, tu peux vraiment parler de toute la scène indépendante de Metroid. Hein. Je te mm -hmm. parlais de ce jeu-là. Mais il y a plein de hacks de Metroid 3 sur Super Nintendo. Mm -hmm. Et tu peux te faire encore 3, 4 très très bons Metroid comme ça, qui sont des stars dans le milieu de, du, du hack de Metroid. Euh, qui... C'est quoi
1: ça, un hack de Metroid Tu être... prends le
0: jeu, tu prends la cartouche originale et tu refais tes propres niveaux dedans.
1: Donc c'est des, nouveaux... des, des, des nouveaux, des nouveaux niveaux.
0: C'est des des nouvelles cartes mm -hmm. et souvent ils changent des petits trucs dans le héros, euh, des nouvelles armes ou des petits trucs comme ça. Ça c'est plus rare, mais en tout cas t'as toute une nouvelle aventure avec une nouvelle map, parfois des nouveaux ennemis. Selon le, le, le talent de codeur en fait, hein, de programmeur, soit ça va être juste un réagencement des niveaux. Mm -hmm. tu, tu prends la cartouche et en fait euh, tu développes un jeu avec quoi. Okay. Tu refais un jeu et donc ça, euh, si vous cherchez les hacks de Metroid, vous trouverez des, des chefs-d'œuvre aussi. Franchement j'en ai fait deux, trois qui m'ont euh, qui m'ont bien tabassé la gueule. Du coup, ouais, mon cœur, c'est Metroid, voilà, tout simplement. Mais c'est un peu comme Final Fantasy, Dragon Quest. Tu vas jamais taper à côté si tu choisis un Castlevania ouais, aussi.
1: Voilà. Il
0: y en a des mauvais, hein, des Castlevania.
1: Ben, baby. Euh... Je vais
0: finir en disant que Metroid aussi a eu sa période un peu sombre. Ah. Mais, euh, mais voilà, on va. C'est Me laquelle Metroid Other M.
1: Qu'est-ce qu'il faut éviter en fait?
0: Metroid Other M. Ok. On évite juste Metroid. Sur quelle console? Wii U peut-être ou Wii. Oui ou Wii U. Wii U. Personne
1: euh, n'a joué à ça. Baby.
0: Mais si, si, si. Bah, parce que quand tu connais Metroid et qu'on te donne une fois tous les 10 ans un Metroid, tu le fais, tu vois. Et après, tu te rends compte qu'ils ont complètement travesti le héros et que c'est dégueulasse. Donc, euh, Si tu veux, normalement, Samus Aran, c'est une femme forte, un peu euh, la replay des aliens. Mm -hmm. Tu vois, elle a besoin de personne, elle est toute seule et elle va sauver le monde. Mm -hmm. Et elle t'emmerde, tu vois. Et là, euh, dans Metroid Dothorème, qui est sorti sur Wii... Euh, que je viens de vérifier eh bien elle n'arrête pas de se faire commander par un mec euh, et pour débloquer les différentes options tu vois je t'avais dit euh, elle peut changer d'armure elle peut avoir des nouvelles armes et tout ça elle commence le jeu avec tout parce mm -hmm. que c'est comme si elle venait de finir le jeu d'avant et que du coup elle a tout D'accord, ouais. et il y a un mec qui lui dit tu désactives tout parce que je t'ai pas autorisé à les utiliser ouais. et dans le jeu un moment le mec il lui dit ok maintenant as le je te donne le droit d'utiliser les missiles Samus et ça c'est complètement dingue ça ça c'est pas possible dans un metroid en fait mm. tu, 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 ne, tu ne donnes pas la permission en fait elle demande pas la permission euh, Samus Aran
1: oui elle est dans elle est dans la merde et elle fait ce que voilà c'est elle euh, elle ce qu'elle ce qu elle elle doit voilà.
0: et elle est tellement ailleurs en fait quand l'histoire de Samus c'est un truc de dingue il y a des mangas sur cette meuf tu vois qui explique un peu d'où elle vient c'est pas un militaire à la con euh, qui, qui va lui apprendre la vie, quoi. Et ça me, ça me rend dingue. Ils ont essayé de rajouter un mec dans son histoire et c'est là que ça a commencé à merder pour moi. Mais voilà, de toute façon, tu fais les Metroid en 2D, tu fais les Metroid Prime, ouais tu, tu, tu auras une belle vie pendant euh, une centaine d'heures, tu vois. Euh, voilà. Et les Castlevania, tu vas suer pendant une centaine d'heures. <rire> voilà, donc, euh, donc voilà. Je garde les Metroid, j'en ai parlé beaucoup trop longtemps. C'est le jeu de l'amour, Metroid. baby,
1: Metroid, tu as Metroid. raison. Kiffe la life.
0: Et là, c'est toi qui va pouvoir Ouf. un peu nous répondre, parce que j'ai envie de te dire, de te On laisser en la parole. On va tous les deux. Oui, de tout. On connaît bien mon avis sur sur GTA ou Red Dead, mais c'est le tien que je te demande.
1: GTA ou Red Dead, alors euh, déjà j'ai pas fait GTA 1 et 2 hein, je tiens à le dire euh, je n'ai pas fait ouais, moi-même GTA euh, 3 et euh, Vice City je l'ai vu faire par un de mes ex, il hein, ouais, y okay. a très longtemps voilà, le 4 okay. je le connais pas GTA, on est dans un univers urbain, je parlais tout à l'heure euh, <rire> j'ai longuement parlé de Yakuza avec univers urbain, machin moi c'est un truc que je kiffe, mais en parallèle, on a en face sur le même studio donc on, là on est sur un duel Rockstar en fait voilà. c'est quoi qui oppose euh, ces deux jeux euh, ils sont pas opposés par rien ni personne si ce n'est que c'est les deux licences phares aujourd'hui de Rockstar bah ben, Red Dead en face là on est sur du du western tardif donc du western mmh. avec déjà un petit peu un début de civilisation, un début de ville, etc. Oui. Euh, on n'est pas dans l'ouest sauvage pur et dur. Il y a des endroits qui sont très civilisés. C'est le début euh... du 20e siècle. Ouais, on est dans le début du 20e siècle. Évidemment, j'ai envie de vous dire Red Dead parce que Red Dead 1... Ben voilà. Red Dead 1 est un jeu que j'ai adoré, qu'on a fait ensemble, mm -hmm. qu'on a même refait ensemble. Je crois qu'on l'a fait deux fois. Tu l'as fait aussi une fois avec Salem, je crois. Donc toi, tu l'as fait trois fois. Je... Il, je mais fait il me fait il avec semble Salem, que tu l'as ouais. fait trois fois, toi. Euh, moi, je l'ai fait deux fois. J'ai voulu le faire une troisième fois avec mon conjoint, mais il n'est pas rentré dans le délire parce qu'en fait, j'étais. Ben, bah, parce qu'en fait, je lui disais, vas-y, fais ci, fais ça. Ah, fais truc, fais chose. Ouais, et donc voilà, j'étais trop directive et ça l'a ça saoulé. J'ai bon espoir un jour de lui... réussir à lui faire. Faire ce jeu, juste pour le revoir, en fait, ça me plairait. Red... <rire> voilà, parce que Red Dead, il est vraiment cool, le premier. Red Dead Redemption, hein, bien sûr, on ne parle pas de Red Dead Revolver, hein, que moi, je n'ai pas fait. Moi non plus. Toi non plus, ok. PS2. Euh... Donc voilà, euh, j'ai envie de vous dire, Red Dead Redemption, j'ai pas aimé le 2. On en a Et déjà voilà. parlé sur cette chaîne, mais Maintenant on peut revenir là-dessus. Red Dead Redemption 2, je conçois que la map, elle soit immense. Je conçois que les persos y soient profonds. Euh, je conçois que l'histoire, elle soit très longue. Mais ce que j'ai du mal à concevoir... Pff, il y a alors en fait,
0: si tu veux, il y a quelque chose qui sépare GTA et Red Dead 1.
1: Mm -hmm.
0: Et même Red Dead 2. Et c'est ça que... Mais pourquoi est-ce que je... Personnellement, j'ai gardé Red Dead C'est le respect. Ouais... Voilà. C'est à dire que, dans GTA, c'est d'autres brigands, d'autres mafieux, ou le FBI, ou je ne sais pas, enfin, c'est des mecs qui vont à chaque fois te manquer de respect et tu finis dans la merde. Et on a vu ça dans GTA V, c'est vraiment affreux de à chaque fois être le dindon de la farce. Et même, quand t'es dans des espaces de liberté, c'est-à-dire des quêtes secondaires, t'es encore le dernier de la farce. Tu
1: finis toujours, oui, par te rendre compte qu'en fait, l'autre mec, il se foutait de ta gueule. Voilà.
0: Euh, et que euh, t'es euh, trop naïf, et ouais. qu'en fait, t'es juste un ouais. imbécile dans ce monde de fous, et que le monde est tellement fou que toi, t'arrives pas à le suivre. Voilà. Et
1: vraiment, dans GTA V, nous, qu'on a fait il y a quelques mois, je sais que c'est un jeu qui date de 2013, mais nous, on l'a fait oui, il bah y a voilà. quelques mois, euh, vraiment, tout du long du jeu... Tout le monde se fout de ta gueule, mais ouvertement, quel que soit le perso que tu joues, mais j'ai l'impression, surtout Michael quand même, hein. Michael, il se ouais, fait mais sacrément fou de sa gueule.
0: J'y réfléchis, j'y en fait, les personnages sont des représentations un peu du joueur, oui. qui est un peu normal, qui est un peu dingue, donc il y a ce personnage un peu dingue, qui a un peu des problèmes dans la vie, donc c'est un peu Michael, et qui est un peu... Euh... Un peu jeune et cool, un peu donc jeune Voilà, c'est ça. Mais, et donc on le jette dans le monde de GTA qui est foufou et qui va se foutre de lui. Et en fait, c'est pas des personnages principaux qui se foutent le jeu, c'est du c'est du joueur. Oui. Et à la fin, c'est du joueur dont on se fout. quoi. Alors que dans Red Dead, putain, mais c'est un mec, on a enlevé. Le FBI enlève sa famille. Pour qu'il aille, euh, pour le contraindre à aller tuer son ancien gang, tous les membres de son ancien gang. Ce qu'il fait, c'est parce qu'il est vraiment, il peut pas faire autrement. C'est pas genre, oh, je vais me faire du fric avec cette affaire. Oh quoi, le fric on l'a volé, il était pas dans le coffre-fort en fait. Oh bah j'ai bien été eu. <rire> tu vois Non non. Là c'est, écoute Marson, bon ben, bah, ton fils, tu veux le revoir. Euh, tu l'aimes bien, donc il faut, il faut que maintenant que tu ailles tuer ce bonhomme mexicain. Tu vois Ouais, et,
1: je suis d'accord. Et quand tu as des espaces de liberté,
0: y... oui. t'as l'effet un peu vert à moitié vide de GTA, de, de, de Rockstar. C'est-à-dire que tu es d'un mec qui veut proposer un mariage genre à sa fiancée ou je sais pas quoi, et en fait, tu te rends compte que cette femme est déjà morte. Tu vois, des choses comme ça. Ah, oh, tellement classique. Et gredou, quoi. Vraiment, oui. tu te dis, ah ouais, d'accord. Ou alors, t'as un mec qui veut, il veut déclarer sa flamme à sa fiancée, et en fait, sa fiancée, c'est un cheval. Et tu te dis, ok, euh... ah... Bizarre, ah c'est un peu bon, dégueulasse ton ouais. affaire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Tu vas aider des gens, tu les retrouves morts un peu plus tard et euh, voilà. Euh, des choses comme ça, c'est dur. Mais le jeu te prend pas pour un con, putain. C'est le seul jeu Rockstar où on prend pas euh, le héros et donc le joueur pour un abruti qui peut pas se défendre. Parce qu'on passe notre temps dans tous les jeux Rockstar à tuer des mecs à gogo, -go, on prend des hélicoptères, on fait des plans à l'agence la, touriste, Complètement. Et ainsi de suite, tout <rire> ça, tout ça. On est vraiment... Euh, les masterminds, vraiment, on fait des trucs de ouf. Et à la fin, en fait, c'est nous les gros cons.
1: Non mais n'importe quel mec, il t'insulte, et Tu dis rien, mais par contre, tu butes 20 personnes à la minute voilà. par, euh, par quête. <rire> Trevor, il a des phases de folie où il bute 50 mecs en 3 minutes, c'est si ça. On... <rire> mais par contre, on peut l'insulter euh, et voler son fric dans, devant lui dans n'importe quelle quête principale. Et là, il dit, <rire> il dit rien. De... Enfin, voilà, il y, y a des dissonances ludonarratives très importantes dans les jeux rockstar, que ce non, soit c est, c est dans, dans GTA ou dans Red Dead, mais euh, beaucoup plus dans Red Dead 2 ou dans Red Dead 1, vraiment, euh, on, on vous invite à, à, à faire ou à refaire Red Dead 1 qui pour nous oui. est un jeu exceptionnel. C'est chef
0: c'est dingue parce que c'est juste finalement ça qui change. Euh, les quêtes principales, ouais. les mecs te prennent pas pour un con, ils savent que t'es pas con, ils t'insultent, ils, ils se foutent de toi parce que ils ont un pouvoir sur toi. Tu vois, c'est des mecs, c'est juste eux les gros cons. Et même, j'ai pas envie de spoiler Red Dead, mais j'ai presque envie de dire un petit peu il y a une catharsis dans tout ça. Oui, oui. Euh, dans Red Dead, oui. les mecs qui t'ont pris pour un con, eh bien, ils ont aussi quelque chose qui leur arrive, quoi.
1: Peut-être le, le, le problème, c'est que ce schéma narratif qui a été fait dans le premier et qui était exceptionnel d'intensité émotionnelle, ah, euh, ils ont, retent... ils ont tenté pense. de le refaire dans Je... le deux. Et dans le 2, ça ne fonctionnait non. pas.
0: Bah, parce que tu joues à un abruti.
1: Et ouais, et... Qui déjà. Suit des voilà. Parce
0: ouais. que dans le, dans le 2, tu suis un mec euh, qui est Dutch et il se fout ouvertement de ta gueule. De longue. Tout le monde se fout. Enfin, c'est un, dans... un GTA avec des chevaux. Hein.
1: Est... Et, et euh, alors, ce qui est, ce qui est en, encore plus dur dans, dans Red Dead, c'est que donc, le 2 est la préquelle du 1. Or, dans le 1, tu sais que Dutch, c'est un méchant. Donc, mm -hmm. quand tu fais. Le 2, qui est l'après-quel Si t'as fait le 1 avant, tu sais que le mec que tu suis aveuglément, il va finir par être communément reconnu comme un connard, un méchant. Voilà. Et du coup t'as beaucoup plus de mal à t'immerger dans l'histoire quand tu as fait le 1. Putain, c'est compliqué ce que je raconte. Hein.
0: Ouais, mais c'est compliqué ça. En gros, <rire> en, gros, le...
1: en gros, ça marche pas, quoi. Voilà, putain, ça marche pas parce voilà, que, tu ça marche pas. que
0: tu sais que le, le, le grand patron Parce que t'es spoilé,
1: 2... voilà. tu t es, t es spoilé. Oui, euh... Le grand patron
0: du 2, c'est le méchant du 1. Tu voilà. sais que c'est un connard. Et que le héros du 1, du 2, pardon, le héros du 2, Arthur Morgan, il va suivre un mec que tu sais que c'est un connard. Voilà. Et en plus... Encore une dissonance fido-narrative dans le Red Dead 2, tu, es beau, tu deviens très riche, tu es très efficace, tu fais des. Mm. Tu vas chercher des mecs pendant que tout le monde reste dans un camp pourri. Tu vois, ils restent dans leur tente à la vrai, con, putain. dans leur planque de merde. Ah, et ça. toi, tu as la liberté et tu en profites pas. C'est toi qui les nourris tous. Et jamais le mec il se dit, non mais attends, mais c'est moi le boss en fait. C'est quoi ce délire
1: Donc je le tège le le voilà. père euh, qui... pourrait tous le psycho il...
0: le mec qui pourrait se barrer avec ses 5000 dollars et sa petite veste en cuir de chèvre qui vient de se payer et et se construire une cabane et puis terminer lui il est safe quoi, il se barre, il il ne se barre jamais pour une sorte d'histoire de fidélité qui essaye de tout nouer ensemble en fait, mais c'est juste oui. un fil qui essaye de tout rattacher mais qui pas qui est pas palpable quoi. Moi ça ne me va pas du coup. Red Dead Redemption. Forever. Alors
1: on, on reste sur Red Dead parce que entre GTA, il bah, y a aussi peut-être le côté violent, urbain, machin, les gros flingues, machin, qui oui, ne parle bon. pas trop dans GTA. Euh, et le côté aussi bagnole. C'est vrai que toi t'aimes pas trop conduire, c'est pas ton kiff.
0: Non voilà. Bien... Et puis attention, il y a une certaine moralité du héros. Oui. Dans Red Dead 2, il y a une une fille de saloon qui arrive devant John Marson et qui fait Hey jeune homme, tu voudrais passer un peu de temps avec moi? et lui il fait bah désolé madame je suis marié euh, merci mais non merci quoi et donc il a quand même cette classe alors que voilà GTA c'est aussi la débauche c'est euh, ça essaye euh, ça essaye d'être provocateur à une époque où plus rien ne l'est vraiment donc bon pff. Merci, mais non, merci, quoi, c'est pas...
1: GTA doit mûrir, Red Dead doit revenir à ce qui était très bon dans le premier. Nous, on veut chasser des sangliers,
0: hein, globalement. Oui, et on veut chasser des pumas à coups de couteau. On veut chasser... Et à la dynamite.
1: Voilà, <rire> on veut chasser des pumas à la dynamite. Donc, on veut... Voilà Maturité, jeu vidéo. Mmh, exactement.
0: Voilà. C'est aussi ça hein, GTA. C'est aussi. Euh... Et c'était quoi ce jeu que j'ai beaucoup aimé qui ressemble à GTA
1: Saints Row. Saints bah, Row. Voilà.
0: Arrêtez de jouer Alors, à GTA GTA
1: ou Saints Row
0: Saints Row. Sense Row euh...
1: Alors parle-nous de Saints Row. s'il Bah ben, Saints Row,
0: c'est justement un GTA décomplexé. C'est un GTA qui lui bah euh... Et ben, c'est à dire oui. qu'il va mettre des gros flingues colorés qui font plut, 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 plut. <rire> il va te donner des pouvoirs où tu peux sauter à l'infini, où tu peux sauter super haut, où tu peux, euh, où t'es un super héros quand il en a envie. Euh, il va te faire combattre des extraterrestres pour sauver la Terre. Euh, euh, S'il veut être vulgaire, bah, il l'est à fond. Euh, il est vraiment, c'est GTA qui a défait sa ceinture et qui essaye d'arrêter d'être sérieux, quoi. D'accord.
1: Mais techniquement aussi, ça tient la route. Oh, c'est peu...
0: génial. Ouais, non, mais c'est fantastique. C'est beaucoup plus mmh. fun. Justement, GTA a une rigidité dans les combats, mmh. euh, que n'a pas Sensro. Sensro, c'est beaucoup plus maniable, beaucoup plus cool. Et tu t'éclates, quoi. Sensro, c'est l'éclate. GTA, ça se veut être l'éclate. Mais, euh, franchement, c'est juste un peu rigide. Et, euh... Pff, non, non. Vraiment, euh, le, voilà.
1: On n'est pas le dindon de la farce dans un Saints Row
0: Non Non, t'es le sauveur du monde D'accord. À la fin, tu te bats, euh, limite... Enfin, euh, ça devient comme un shonen, quoi.
1: Ah, c'est bon, ça
0: Tu vois ce que je veux dire bah, C'est
1: euh, le côté euh, Yakuza-like-a-Dragon... Euh, Il
0: qui qui peut écoute. y avoir un côté shonen où tu okay. redémarres un Saints Oh là là, mon empire a été... Euh, J'ai été trahi, et du coup, je redémarre à zéro, et ça te dit, bon, je redémarre à zéro, quoi. Mais euh, mais c'est c'est génial, Sensro. On, on l'a fait aussi avec un pote. Euh, c'est avec Salem qu'on l'a fait encore. Et du coup, euh, on s'est éclaté quoi. C'est c'est complètement dingue ce jeu. Et moi, je me souviens encore de courir sur des immeubles ou de faire des bombes géants, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça qu'on veut. On est dans un monde ouvert. On n'est pas là pour se prendre la tête euh, avec des des drogués euh, qui t'insultent quoi. Je vais finir sur un truc que j'aime beaucoup. Tu
1: m'as donné envie
0: pour Red Dead. Ah ouais non mais c'est génial, c'est génial. C'est euh, le Sensro, c'est le GTA qu'il faut faire quoi. Okay. J'aime bien il y a un côté mystique dans Red Dead 1 que j'aime beaucoup. Mm. Voilà, il y a des il y a des quêtes, des fois tu les fais et tu te dis mais attends ce mec, euh... tu vois c'est genre Oui, je le... je
1: vois très bien les Tu parles
0: à un mec ah. et il te parle de toi comme s'il te connaissait. Et tu dis, ah, mais qu'est-ce que c'est que ce mec C'est le diable, en fait, tu vois, un peu euh, Ou alors des choses comme ça, tu vois, c'est un fantôme, c'est le diable, c'est un mec que j'ai buté il y a longtemps. Et c'est... Dans Red Dead 2, t'as un mec dans la pampa qui, qui, qui est dans la nature, et franchement, tu peux vraiment kiffer la nature dans Red Dead 2, c'est très très beau. Dans Red Dead 1, t'es quand même un mec sous le soleil de la pampa à côté du Mexique. Mmh. T'as ce soleil écrasant, des fois. Et des fois, tu te demandes si certaines quêtes sont pas un peu des hallucinations d'un cow-boy euh, qui est pas assez si hydraté quoi. Et c'est génial, franchement, il euh, y a des moments mystiques dans Red Dead euh, qui sont à vivre.
1: Voilà. Je, je, je suis d'accord.
0: Je pourrais le faire une quatrième fois sans... Uh,
1: quand tu veux, sans trembler des genoux. Uh, quand tu veux.
0: Mais écoute, You're on trouve une façon de le faire moderne, et puis uh, let's go quoi.
1: Pour la chaîne peut-être
0: Peut-être, pourquoi pas si ça vous dit un petit Let's Play de Red ouais. Dead, euh, c'est quelque chose qu'on peut faire entre deux Elder Scrolls. Ça se passe
1: dans les commentaires, les copains. Voilà.
0: En termes d'agenda, ce sera un peu dans longtemps. Mais ouais. euh, ça, ça pourrait être fait.
1: Baby Tomb Raider, Uncharted ou pas
0: Alors, je vais peut-être en choquer plus d'un. J'aime beaucoup Uncharted, Mais je choisirai Tomb Raider pour ma part. Pourquoi Parce que Uncharted, c'est un descendant de Tomb Raider, dans lequel on a rajouté une très belle narration, vraiment fantastique. Mais dans laquelle on a rajouté des combats aux flingues qui sont à chier par la fenêtre. Voilà, tout simplement. <rire> je veux dire... <rire> C'est vraiment affreux, les combats aux flingues dans Uncharted. <rire> Quand tu me demandes euh, Tomb Raider ou Uncharted, voilà, je réponds... Tomb Raider à cause de ses combats dans, euh, dans Uncharted.
1: Alors, je suis euh, d'accord avec toi. C'est tout pour moi. Cela dit, je, je nuance un petit peu. Pour moi, justement, ces gunfights, ils sont effectivement très très longs dans le premier, sont moins longs dans le deuxième, puis moins longs dans le troisième encore, puis quasiment absents du quatrième. Je, je trouve que Uncharted s'est quand même corrigé au fil du temps, mmh. a compris que l'équilibre n'était pas là. Et donc, pour ma part, je n'ai pas fait les Tomb Raider, à part le tout premier, et encore, je ne l'ai pas fini, mm -hmm. alors que les Uncharted, pour le coup, je les ai tous euh, faits, ce sur euh, console de salon et du coup oui je suis je je comprends très bien ton argument c'est
0: histoire de faire aussi une petite euh, de pas être d'accord quoi non, voilà. non mais,
1: ben euh, je sais pas si tu es en désaccord avec la majorité c'est ce que les commentaires vont nous dire je pense que Tomb Raider a quand même une aura euh, très très cool d'autant plus que le reboot quelque part de Tomb voilà, Raider de ces Il y eu dernières deux années a été oui je, je parle du du reboot enfin euh, et sa suite tu ouais, vois, tout en quelque à sorte je pense on reçu un accueil très très favorable j'ai pas pu finir le reboot à cause d'une sauvegarde corrompue à Aïe. la fin du jeu et on avait qu'une seule sauvegarde donc ah, avec, mon, dur, avec mon conjoint donc on a abandonné avec un somme de la taille du Mont Blanc voilà mm -hmm. globalement voilà.
0: un somme Mont Blanc le, le plus haut somme d'Europe
1: voilà donc quand même voilà. tu vois alors que Uncharted ne nous a jamais causé ce somme
0: ouais évidemment
1: euh, donc, voilà, nous on, a... Une <rire> on a un mont blanc pour Tomb Raider, pas de somme pour Uncharted, mais quand même ce côté putain, ils sont longs ces gunfights, euh... ils sont un peu nuls quoi. Voilà. quoi. Mais c'était surtout dans le premier. Donc je pense que la saga s'est corrigée en cours de route. Uncharted 4 était quand même.
0: Ouais, brutal. mais bien sûr, tu sais que a... j'ai presque envie de te dire. Euh... Lost
1: Chapters, euh, très très bon. Très très bon aussi. Ouais. Très très bon.
0: J'ai presque envie de te dire que en fait tout ça c'est une suite et que c'est presque la même série quoi. Ce qui s'apporte les uns les autres. Tomb Raider euh, sur PlayStation et les premiers, ils ont apporté... Mais je ne
1: sais pas quel est le lore de Tomb Raider, tu vois, Lara, euh, euh, est-ce qu'elle a des ennemis, des amis, des... Oui, machins. ok. La tout ça, voilà, tu ne pas... J'imagine ouais. qu'il y a tout un univers autour... Il y a un
0: univers, qui, des que, histoires que, avec ses parents. Que, du coup, je
1: ne connais pas. Euh, je n'ai même pas vu les films. Mais
0: c'est vraiment pas le point... Oh, mais les films, on s'en fout. Mais le plus important oui, dans Tomb Raider, là, ça a été ce gameplay. le gameplay. Le gameplay qui a donné... Après, le gameplay du, de ceux sur PlayStation, ils étaient euh, archaïques et je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est difficile à diriger, c'est très carré. Rigide, rigide mmh. voilà, très rigide, merci beaucoup. Ensuite, ils ont fluidifié ça avec les remakes. Tomb Raider Anniversary, Tomb Raider, mmh. Tomb Raider, Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary, Tomb Raider Under, Under, Underworld, si je me souviens bien. Cette série-là. Oh. Euh, les, les trois, quoi, mmh. euh, de cette série-là, qui étaient super fluides, super fun. Les combats étaient pas chiants, ainsi de suite. Un peu, un peu long, mais pas chiant Il euh, y avait un grappin, il y avait des choses comme mmh. ça. J'aime les grappins.
1: T'es très grappin. Je
0: suis très grappin. Euh, vraiment, le, le grappin euh, est toujours une bonne idée. Voilà. <rire> Tout simplement, pour moi. Et après ça, on a eu Uncharted, qui est venu là-dessus en disant mmh. « Mais attends, il est bien ce gameplay. Si on faisait un film avec <rire> ?» En gros, c'est ça, pour moi, Uncharted. Un petit peu, C'est un film fait sur le moteur des Tomb Raider d'avant. Et Tomb Raider est revenu derrière en disant ah, « C'est bien ce que vous avez fait, on va faire pareil. Mm. » et, euh, et depuis, ben c'est euh, cette, cette Lara Croft un peu remasterisée, parce qu'on pourrait parler de la sexualisation de Lara Croft, mais bon, voilà. Euh, elle n'arrête pas de changer de, de corps, hein, cette, cette femme, dans, dans le jeu vidéo. Du coup, là, elle a une forme un peu finale en ce moment, enfin une dernière forme, cette la Croft jeune un peu qui évolue dans, dans les derniers opus, et qui est plus centrée sur... encore plus centrée qu'avant sur ses sentiments, c'est ce qui qu'a apporté Uncharted. Donc pour moi, oui, les combats d'Uncharted me gonflent, mais c'est presque une longue série, très cohérente au final, de jeux qui se répondent. Voilà
1: je choisis forcément Uncharted parce que j'apprécie les personnages j'apprécie Sully, j'apprécie Sam j'apprécie euh, voilà vraiment tous les, tous oh, les personnages ouais, euh, de, de, de l'univers Uncharted, et évidemment Nate, euh, je suis euh, Nate sexuel euh, comme, euh, comme tout le monde euh, et donc du coup je choisis évidemment Uncharted et Elena c'est le meilleur personnage
0: Elena est vraiment euh, pff, ouais, elle est très bien Très, très bien. Euh... Donc,
1: tu serais pas un petit peu amoureux de Helena euh... Voilà, Par qui, euh,
0: qui n'a jamais. Entre Lara
1: euh... et Elena. Oh bah ben Elena. Voilà. Quand même. Donc c'est Uncharted qui gagne.
0: Oui, mais non, parce que j'ai envie d'être. De... <rire> euh... À
1: contre-courant. À
0: contre-courant et de punir. C'est Gunfight de l'enfer où vraiment, en plus, euh, non. Pff, voilà. Après, on pourrait me dire attention, hein, c'est pas cohérent que Nate il tue des humains euh, à la pelle comme ça. Mais c'est pas cohérent non plus que Lara Croft elle arrive et qu'elle détruise des civilisations entières, euh, des espèces en voie de disparition, euh, des, euh, oui, je pense des trucs que archéologiques la, la super importants.
1: Ouais, c'est un peu côtés. dur. Mmh.
0: Voilà. Donc, euh, je veux dire, la meuf, elle, elle pète des pots. Enfin, tu vois. Elle,
1: mmh.
0: <rire> voilà quoi. Oui,
1: pour une archéologue, euh, machin, ça, ça la fout mal. Donc, Baby. Euh... On a bien compris que tu avais en fait juste l'esprit de contradiction.
0: Oui, et puis j'ai envie d'un peu broder sur cette histoire. Pour moi, c'était euh, euh, très œuf ou la poule. Et du coup, euh, oui,
1: as... et alors par contre, effectivement, euh, je suis complètement d'accord avec toi, Uncharted vient de Tomb Raider, et, et Tomb Raider est renaît euh, quelque part voilà. euh, grâce à l'énergie donnée par Uncharted. Que donnera le film Uncharted euh, Je ne sais plus qui euh, c'est cet
0: acteur, mais...
1: C'est euh, Tom Holland, c'est Spidey, le troisième Spidey Exactement. cinéma. Qu'est-ce que ça donnera Moi, j'ai hâte d'en savoir plus. Non, pas On du verra aujourd'hui... Pas du tout, bah, le simple. cinéma issu des jeux vidéo c'est de la merde Est-ce que ça va, va pas cinéma, être un mec, un mec sur
0: fond vert euh, qui fait semblant de sauter
1: avec un câble dans le lot J'aime ai, beaucoup Tom Holland en tant que Spider-Man et après on peut en discuter autant que vous voulez dans les commentaires et faire des débats c'est qui le meilleur Spidey et tout Allez-y
0: Alors là j'ai une question Allez-y. J'ai un duel surprise pour toi du, 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 pas
1: Duel pas. surprise.
0: vas-y Tom Holland ou la tome de Holland <rire>
1: T'es con. Et j'ai envie de te répondre de manière extrêmement sérieuse à cette
0: question. Bien sûr C'est la question bonus
1: J'ai jamais été très Tom euh, en fromage, même ah, si la Tom aux fleurs euh, est tout à fait intéressante et je t'invite à goûter la Tom aux
0: fleurs. Avec des fleurs dedans
1: Ouais, euh, oh. dans la croûte, très précisément. La tome aux fleurs, c'est quelque chose de très cool. Mais en dehors de ça, et si ta si tome de Hollande n'est pas aux fleurs, Tom Hollande est forcément meilleur à ta tome de Hollande.
0: Ok, donc, voilà. ok, donc je te laisse seul responsable de ses de ces parents. Tom Hollande,
1: il est cool. Moi, j'ai bien je l'aime bien en tant que Spider-Man. Je le trouve très sympathique. Il est frais, il est jeune. En fait, il n'est pas si jeune que ça, mais il a l'air jeune. Euh, euh,
0: c'est un pays euh, encore?
1: Ouais, c'est un de ces gamins qui, pas gamin, mais qui a l'air gamin.
0: Je vois. Il voilà. y a un autre acteur comme ça, j'ai pas son nom, il a fait. Euh... Ah, le film sur Facebook, là. Voilà, oh bref, on s'en fout. Euh...
1: Jesse Eisenberg? Peut-être, ouais. Peut-être. Le mec qui fait euh, Zuckerberg euh, ouais, dans ça. Social Network.
0: Social Network, bravo.
1: C'est ça, Jesse Eisenberg qui semble avoir 20 ans
0: depuis euh, 40 ans, quoi.
1: Ouais, c'est Jesse Eisenberg.
0: Donc, euh, voilà. Donc, ok, on a ton, ton avis tranché sur. Non,
1: mais après, si vous me dites Tom Holland versus. Euh, c'est quoi son nom de famille euh, Andrew bah, Spidy... Garfield Garfield versus Tom euh, Holland. Le, le premier Spidey euh, qui est. Euh... Oh là là, mais euh... Baby,
0: euh, il est trop tard et trop d'alcool ouais, pour ça, quoi. Ça,
1: exactement. Baby, Doom ou Duke Nukem
0: Ah là là. Eh bien, c'est une chose que je vais assumer et je vais te dire DOOM. Voilà. Ça fait. DOOM, je l'ai encore installé sur PC. C'est un des jeux que j'ai joué cette semaine encore. Ah Je me suis refait un peu de DOOM cette ah, tu semaine. tu fait
1: du DOOM cette semaine Ouais, ouais, parce Où que ça fait
0: toujours du bien, oui. Oui, oui, rentrer dans la trance. ce qui
1: trans... fait du bien dans un jeu aux... qui fait la perfection. aussi peur
0: ça fait pas peur.
1: C'est des monstres.
0: Oui, c'est des monstres, Ils mais... Ils sont euh... Mais toi... Euh... Ils
1: popent de partout il faut leur tirer dessus. Toi, t'as un shotgun. Je sais pas, moi, ça me fait trop peur. Ou
0: alors t'as même un shotgun à double canon. Et donc là, tu deviens... C'est la perfection. Peur. Doom, c'est la perfection du FPS déjà à l'époque. Voilà,
1: tout alors, simplement. Alors, raconte-moi ça, parce que vraiment, moi, ça me fait trop peur.
0: C'est une violence poussée au niveau maximum et qui se suffit. Voilà. C'est pour l'époque, attention, hein. C'est un rythme de oui, mais jeu, pour un, mais sauf une que calibration.
1: Que T'en fais toujours aujourd'hui.
0: Oui, oui, parce que le gameplay est fantastique en fait. La calibration des ennemis, la calibration des armes, la vitesse de déplacement du héros, tout fonctionne super bien. Tout est fluide. Euh, les ennemis téléphonent tous leurs attaques à peu près.
1: Toby Maguire. Voilà, c'était assez
0: je... Parfait. <rire> et les ennemis donc, téléphonent tous leurs attaques, du coup, à la fin, tu sais les prendre tous. Et même dans une situation difficile, tu vas pouvoir t'en sortir. Et le jeu ne va pas arrêter de te lancer des challenges à la tronche en te disant Bon, bah voilà, maintenant, tu as deux ennemis forts, entourés de huit ennemis plus faibles. Comment tu vas t'en sortir Lesquels tu tues en premier Ainsi de suite.
1: Mais quand tu me dis que tu as relancé Doom cette semaine, c'est lequel euh,
0: J'ai fait un peu du 1, un peu du 2 parce que... Ah, euh... des vieux
1: Doom... Euh... Ah ouais, 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 moi je
0: te parle de Doom euh, de l'époque. Je te parle pas de Doom 2016 que j'ai pas trop aimé.
1: T'as pas trop aimé Doom non. 2016
0: Non, 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 non. C'est un jeu. Parce
1: euh, que c'est chat Doom 2016, on est d'accord. C'est Bethesda, par qui, Bethesda. A, qui a racheté. Euh...
0: Et euh, allez, pour, pour faire une parenthèse dessus, c'est un jeu qui te demande de trouver tous les secrets pour pouvoir évoluer tes armes. En fait, il y a un moyen de rendre tes armes plus fortes dans Doom. Mm -hmm. C'est complètement nul, ça, c'est une mauvaise idée. Si tu sais pas calibrer ton arme comme il faut dans Doom dès le début c'est que t'as mal fait ton jeu. Donc le jeu, il te fait faire tout un niveau, et après tu te balades pendant à peu près autant de temps que tu as mis à tuer tous les monstres de la map pour trouver les secrets dans la map, les mêmes secrets qui vont te permettre d'augmenter euh, les pouvoirs de tes armes.
1: Mais du coup, tu te balades sur une map euh, vide euh... Ouais. et tu te fais chier.
0: Tu ah, te oui. fais chier à mort wow. Et c'est le jeu de la chien Doom euh, 2016, c'est moitié chien-lit, moitié tue des monstres sur du métal. Et là, c'est très rigolo, il hein n'y a pas de problème. Mais euh, moi, je préfère Doom euh, 1 et 2 où tu ne fais que tuer des monstres sur du métal. <rire> voilà, <rire> point barre, tu vois. Et c'est tellement arrivé à une perfection, Doom, en gros parce que vraiment, tu te rentres dans une trance où euh, tu vas pouvoir rester appuyé euh, sur la touche de tir et ton fusil à pompe, il va faire clic-clic, pam, clic-clic pam, clic, clic, pam. Et ça, tu restes dans ta transe pour que le moment où il tire, il arrive toujours sur le prochain ennemi.
1: Oui, mais faut que Et quand tu même... cours,
0: et tu tires, et tu cours, et tu tires, et c'est génial. Je quoi. comprends,
1: mais il faut que tu aies les munitions, quand même. Donc, c'est pas ouais, mais... une transe non plus totale. Dans... As les une munitions sont de partout. gestion, quand même. Oui, à... puisque as plusieurs armes
0: et tout ça, tu vois. Mais, surtout, dans Doom 2, tu le fais beaucoup au shotgun, dans Doom 2, et tu vas sortir les armes un peu plus spécialisées pour certains ennemis il hum, y a certains ennemis qu'il faut prendre plutôt à la mitraillette parce que ça va les empêcher un peu d'avancer il y en a d'autres où il faut sortir des armes plus grosses pour pouvoir quand même euh, arriver euh, à leur faire beaucoup de dégâts d'un coup mais les ennemis de base euh, vraiment tu cours tu butes, tu essayes de survivre aussi parce que euh, Doom ça se joue au niveau de difficulté presque le plus haut qui s'appelle ultra-violence et, euh, et là il y a deux fois plus qu'en normal d'ennemis qu'en normal et ainsi de suite et t'as des munitions partout t'es jamais en rate de munitions dans Doom c'est pas ça le problème, vraiment. Ok. T'as même pour le shotgun, en fait, t'as beaucoup d'ennemis qui portent des shotguns et qui sont là juste pour être butés et que tu ramasses leurs armes, en fait. vois que tu continues. Oui. Donc voilà. Euh, les maps sont pas toutes égales, évidemment, parce que c'est pas tous les mêmes level designer. Et du coup, devant cette perfection, et jusque dans cette perfection de gestion de la violence, Duke Nukem est arrivé pour moi derrière en essayant de réenchérir et il a dû réenchérir dans le de poète, -poète. Il, a, il est très bon, Duke Nukem, avec un personnage charismatique. Ce qu'il a apporté, c'est un personnage qui a une vraie personnalité. Mais, euh, mais justement, justement, est-ce qu'il arrive à surpasser Doom Eh ben non Même avec ses artifices, il n'est pas aussi bon que Doom dans son bestiaire, et dans ses armes, et dans son gameplay.
1: Je ne saurais pas dire, puisque j'ai Très très peu joué à Doom, j'ai un peu joué. Non mais toi, mais... je sais que t'es du côté mais du Doomcom. Peu... Hein, non non coup, mais euh, je suis pas d'un côté, c'est juste que le jeu que je maîtrise sur les deux, c'est du Doomcom 3D. Euh, c'est un, un jeu auquel j'ai énormément joué parce que là, je vous raconte un peu ma life. Dans les années euh, mi 90, donc euh, ça devait être 95, 96, quelque chose comme ça. On a eu un PC euh, déjà à la maison pour, euh, oh. pour la première fois, voilà. Et en plus, on a eu un CD de démo qui venait d'un magazine avec le premier épisode de Duke Nukem. Oui. Sauf que le premier épisode de Duke Nukem, ça faisait six niveaux. C'est énorme. Et donc, euh, en fait, avec mon frère... On a énormément joué à ce CD de démo qui contenait euh, bah, un tiers du jeu. Alors ouais, un ça. petit tiers en fait, hein, parce que les deux autres épisodes sont plus longs. Euh, le, le L'Unar Apocalypse c'est euh, le troisième épisode. Donc bon, j'ai plus le, le, le nom. Je peux regarder. Vas euh, ouais, vas-y. Sont son, son plus longs, mais le, le premier épisode en tout cas était, euh, était déjà assez sympa. On a énormément joué à ces, à ces premiers niveaux et donc ouais Duke Nukem pour moi c'est un énorme souvenir j'ai modé euh, oh. des niveaux à l'époque où j'avais AOL tu vois, euh, dans wow. les années 90. Ah, donc, tu as, donc vra
0: as vraiment été une joueuse de bah, Duke Nukem 3D, j quoi.
1: Je faisais partie de la communauté des modeurs français wow. de Duke Nukem 3D. Euh, j'ai fait des niveaux nuls hein, par rapport à mes potes qui m'ont appris à en faire, ouais. qui, eux, faisaient des trucs beaucoup plus sympas. Donc voilà, ce, ce que je faisais, moi, c'était nul. Et d'ailleurs, j'ai jamais rien publié. J'ai fait ah. des trucs, je me suis baladée dedans, mais je les ai pas euh, partagé, tu vois. D'accord, c'est dommage. Euh, du c'était pour moi génial. Ce que j'aimais, justement, dedans, c'est que, oui, il y avait de la violence, mais euh, vu qu'elle était sur ce côté pouette poète dont tu oui. parlais tout à l'heure, ben, ça me faisait beaucoup moins peur qu'un Doom qui était vraiment Doom, brutal. Voilà, c'est voilà, ça, c'est horrifique. T'es en enfer, hein. Ouais, ouais, bah Doom, oui.
0: le, soit l'enfer qui arrive vers toi, soit c'est toi qui vas vers l'enfer. C'est
1: ça, et donc, moi, qui suis une Sacré flippette, et j'en ai déjà parlé plein de fois. Ben Doom, c'était trop pour moi. Alors que Duke Nukem, le fait que ça se passe dans un univers entre guillemets contemporain, dans des maps que je comprenais, que je connaissais, qui faisait, mm -hmm. euh, voilà, qui parlaient de la rue, qui parlaient là, du cinéma. Enfin, le premier, Là, franchement, dans un tout cinéma. à l'heure, tu
0: parlais de Yakuza. Et tu disais que ça se passe dans un monde réel. Oui. Très proche du réel. Mais Duke Nukem, c'est pareil. Elle est, made, elle, elle elle est a a meltdown. meltdown voilà, le est premier ça. épisode mmh. que tu as fait. Euh, ben, en fait. mille fois, voilà. voilà.
1: Celui-là, c'est vraiment ce. Là, ce...
0: tu as un... t'as des immeubles, t'as un cinéma, t'as des choses comme niveau, ça. Le premier
1: niveau, c'est un cinéma. Le deuxième niveau, c'est un pipe show, une boîte de nuit. C'est ça. Euh, voilà. Après,
0: t'arrives dans une prison. T'as la
1: prison. Après, t'es dans des
0: égouts, une, une, tru ça, un truc exactement. de traitement des déchets, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, après, tu vas sur la Lune, dans Donc, Lunar Apocalypse. Lunar
1: Apocalypse, là, j'ai moins kiffé, parce que, justement, le côté horrifique reprenait le dessus.
0: Complètement. Et, et le troisième Shrapnel épisode, City.
1: voilà, on revient, là, sur Terre, et on revient voilà. sur des trucs beaucoup plus sympa. Et en plus, quand as Atomic Edition, qui, sera... qui rajoutait un quatrième épisode derrière, The euh, voilà t'étais dans des trucs encore très... Et tu commences avec, euh,
0: dans le deuxième niveau, le Duke Burger. Voilà. Donc tu vas dans une sorte de McDo, machin, c'est rigolo as un comme un ça. T'as un supermarché,
1: t'as un parc d'attractions. Enfin voilà, euh, Atomic Edition rajoutait ce quatrième épisode qui était très sympa. Donc moi, j'avais juste pas aimé Lunar Apocalypse, parce qu'il y avait ce côté très horrifique, même s'il y avait quelques niveaux que j'avais trouvé très sympas, notamment au niveau de l'OST. Bah, c'est Lunar euh... Apocalypse
0: qui rappelle le plus Doom. Oui, oui complètement. Quand on n'est pas vraiment... Parce que, que quand même 3D, t'as quand même des moments très... On va chez les aliens, et ça mmh. ressemble vraiment à Alien avec les murs tapissants en vert et tout. Euh, c'est Lunar co Apocalypse, partout. Ouais, ouais, vraiment. Donc ça, c'est ce qui rappelle le plus Doom. Et Donc, beaucoup de compétences hein, dans la façon dont ça a été fait, attention.
1: Ouais, voilà, moi ce que, ce que j'ai apprécié dans ce jeu, c'est que ça me faisait moins peur, que je voyais le côté humoristique qui me rassurait. Maintenant, clairement, je pense qu'à la postérité, Doom est infiniment supérieur ah oui. à Duke Nukem 3D, enfin Duke Nukem, l'univers Duke Nukem qui s'est foiré aussi avec son arlésienne Forever oui, voilà. qui a donné de la merde. Si. Euh... Et
0: puis de toute façon, Duke c'est un Doomlike.
1: Oui, oui, oui. À partir de là, À l'époque, voilà. on appelait ça des Doomlike. Le, le côté euh, FPS et compagnie, c'est arrivé après. À l'époque, tous ces jeux-là, c'était des Doomlike. Mais
0: quand Nukem c'est une vraie évolution dans les moteurs physiques, et 3D plutôt dans les moteurs 3D. Euh, Doom, Doom c'est pas de la 3D, hein, c'est de la 2D euh, euh, avec des projections. De, de 3D pour faire en tu n'as mais tu ne peux pas être tu ne peux jamais être au dessus d'autre chose tu ne peux pas avoir deux étages dans Doom ouais. c'est tout en escalier on pourrait dire voilà tu as des surfaces qui sont plus ou moins hautes mais tu ne peux pas avoir quelque chose en dessous d'autre chose c'est pas possible dans, dans, dans Doom et par exemple dans le moteur du jeu les ennemis sont infiniment grands okay. et du coup tu regardes de gauche à droite mais tu ne regardes jamais de haut en bas ouais. donc si tu tires sur un ennemi qui est en l'air par rapport à toi ben, en fait le jeu il va directement taper dedans comme Okay. tu vois c'est un peu l'évolution finalement de Wolfenstein 3D ouais, ouais, très
1: bien. parce que c'est
0: ça la suite logique de ces jeux là c'est euh, Wolfenstein 3D, Doom et puis après c'est parti chez les potes parce qu'ils étaient potes hein, les mecs euh, final tu vois. Euh, des mecs qui ont fait Duke Nukem 3D qui... et 3D Rims
1: ouais,
0: est 3D Realms. 3D donc c'est Heat Software qui a fait euh, Wolfenstein 3D qui n'avait même pas de texture pour le sol et le plafond hein, Wolfenstein 3D <rire> et qui était euh, déjà ce, ce principe de 2D mais vraiment sans relief. Doom, ils ont rajouté un plafond, ils ont mis un relief, et dans, euh, dans Duke Nukem 3D, ben là, tu as carrément des étages, donc tu peux être dans une pièce qui est en dessous d'une autre pièce, et ça, c'était quand même beau.
1: Oui, t'as un vrai niveau en 3D. Euh... voilà
0: Mais ça t'empêche pas d'avancer dans Doom et de, de prendre ton pied, donc c'est des évolutions normales. Après, Doom 3 était moins bien, et euh, on a revu les Doom 2016 qui ont du succès. Duke Nukem 3D n'a pas fait grand chose de bien, depuis Duke Nukem 3D Oui. Donc, euh, voilà, hein, Duke Nukem Forever, c'est quand même une triste. Dé... triste... C'est triste, je l'ai fait. Hein.
1: Je, je pense que Duke, Duke Nukem fait, est mort maintenant. Non, ouais. parce que tu l'as tellement euh, détesté. Ah oui, euh, non, c'est nul. Que j'ai jamais eu envie de le faire, mais. Enfin, voilà, je pense que Duke Nukem Forever a tué Duke Nukem, mais peut-être que Duke Nukem était déjà mort avant, euh, et que faire ouais, Duke Nukem il est mort Forever, un peu de était... Une... Ouais. C'était, je pense, un zombie de Doom. Ouais, voilà, ]um. ça. Déjà, c'était moche et euh, il fallait pas le faire. Non, ils ont, <rire>
0: ils ont pas su gérer le côté euh, provocateur.
1: Donc bon, Doom, au moins, c'est une valeur sûre.
0: C'est une valeur du sûre éternelle. Qui tâche. Ouais, et c'est éternel, c'est bon. Il, il bougera plus. Donc ça va, voilà. Tu prends Doom et euh, et. Il est figé dans le temps, dans sa perfection. Pour moi, Doom, c'est vraiment. Euh... Okay. C'est vraiment waouh, quoi. C'est tout le temps les bonnes sensations, c'est tout le temps chaud et bon, et c'est cool, quoi. Euh... The Elder Scrolls ou Fallout, baby. Ouais.
1: Pum, 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 mais pum. Là, là c'est chaud, quoi. Alors là, on a opposé deux licences qui sont Bethesda. Hein, voilà. Pourquoi est-ce qu'on a opposé ces deux-là alors qu'elles n'ont pas grand-chose à voir du côté de euh, ouais, Aujourd'hui, elles sont chez Bethesda. Elles sont toutes les deux aujourd'hui chez Bethesda. The Elder Scrolls est né chez Bethesda. Et Fallout, aujourd'hui, est bien implanté chez Bethesda. Ouais. Euh, donc, l'idée, c'était euh, voilà, de se dire, aujourd'hui, dans les deux licences RPG cultes et euh, très, très, très vendeuses de Bethesda, laquelle est la meilleure Putain, c'est chaud, baby. C'est chaud. C'est chaud. J ai, j ai... Et là, je... Je vais faire du normandisme encore. Hein. Je vais faire du normandisme. Une réponse de normand. Voilà. Je vais dire que The Elder Scrolls, pour moi, à partir du moment où il y a Morrowind dedans, forcément, Et voilà. la balance, elle penche très fort. Mais, 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 mais... Parce que normandisme. On mmh, serait jamais dans le normandisme mmh. si on ne disait pas des « mais ».
0: Mais il y a les deux premiers Fallout.
1: Mais il y a les deux premiers Fallout. Putain, Baby, mais comment tu devines trop les choses
0: Et Bien sûr, mais je te connais.
1: Alors qu'ils sont pas chez Bethesda, mais qui font que Fallout euh, oui. n'existerait pas s'il n'y avait ouais. pas les deux premiers Fallout. Et donc, c'est... Mais c'est impossible de répondre à une telle question, Baby. C'est une question con qu'on a posée, là. Non,
0: non. Bah, elles sont un peu toutes comme ça. C'est les dilemmes. C'est les dilemmes des Drake Click de la saison 3, Baby. Il faut les prendre à bras-le-corps.
1: Mais pourquoi est-ce qu'on a fait cette saison 3, Baby C'est
0: parce que... est fou. Parce qu'on qu qu a non, le non. courage de faire ce genre de, de choix ah. aujourd'hui. C'est vraiment le euh, la saison de la maturité.
1: C'est kamikaze, de ne C'est euh...
0: kamikaze. Et j'ai envie de te dire, The Elder Scrolls, c'est vieux et ça fait qu'évoluer. On est parti d'Arena, on a monté jusqu'à Daggerfall, on a monté après au sommet à Morrowind et là on redescend. Euh, Oblivion, Skyrim, euh, Teso, tu vois, voilà. C'est vraiment une courbe comme ça. Bon, Teso, on gratte, hein, mais c'est pas grave.
1: Oui, mais toi, tu es la chaîne
0: de. Exactement. Elder Mon cœur appartient à, à Elder Scrolls. Donc,
1: du coup, tu, tu n'es absolument pas objectif.
0: Mais on a une cohérence aussi. Alors que, dans Fallout, on est parti de trois épisodes en, 3, en 2D, vu d'au-dessus, à l'ancienne, comme on pourrait dire, Baldur's Gate et tous ces jeux-là. Ok.
1: Ouais, bon, tu comptes euh, Tactics. Ouais, je compte en... Tactics parce
0: que je suis inclusif, comme garçon. Et, après, ça a été vendu à Bethesda pour faire Oblivion avec des flingues. Et là, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est Fallout ou Fou la Honte
1: ça tire à balles réelles
0: et oui, parce que est-ce qu'on prend vraiment un jeu qui est une perfection Encore une fois, je reviens sur le, la perfection à l'époque, mais Fallout 1 et Fallout 2, c'est un bordel sans nom, c'est bourré de bugs. Mais qu'est-ce que c'est génial
1: C'est dingo de génie. C'est le jeu où, si ton perso il a plus ou moins d'intelligence, t'as plus ou moins de dialogues qui sont plus ou moins voilà. marrants, euh, tu peux euh, finir Fallout 1 sans tirer une balle. Oui. Euh, ce qui est génial, ce que j'ai jamais fait, hein, bien sûr, mais...
0: C'est ce un run est, possible. Ce qui est
1: faisable, voilà. Euh, on connaît tous... Euh cette possibilité de run.
0: Et c'est le fameux dialogue Et final du jeu. Tu peux, voilà, voilà ne
1: pas tuer le boss de fin. Et ça, par contre, c'est ce que j'ai fait sur mes deux parties. Donc c'est tout à fait faisable, puisque je l'ai fait moi-même. Euh, il faut juste prendre de l'intelligence à 9. Hein. Euh, il voilà, faut que tu démarres en intelligence oui. 9 euh, ta partie. Donc ouais, grosse, grosse, grosse balle. Fallout 2, pour moi, suite logique du 1, je les mets tous les deux dans un pack je, pour le coup que j'ai fait qu'une seule fois parce que très très long et parce que moi j'ai oui, eu oui. des bugs mais tellement claqués du cul sur ma première partie que j'ai jamais eu envie d'en relancer mm -hmm. une parce que j'ai eu trop peur en fait <rire> mais j'ai eu de des bugs mais, vis, que, ouais. mais que je, je peux passer une heure à vous les raconter donc je vais pas le faire mais c'est nawak mais mais ce jeu était génial Mais bien
0: sûr C'est la malédiction de ces jeux ultra buggés ultra-géniaux, quoi. C'est que tu, tu tiens et, le coup, tu tiens Moro. le coup dedans. Mais c'est comme T'as des retours
1: sous Windows sans arrêt. Bien sûr Bah ok, bah je vais faire F5, F9, et puis... Voilà, euh, et puis, puis voilà. on va
0: revenir Puis Allez. Voilà.
1: Je vais faire des chargements rapides, sauvegarde rapide, tout voilà. le temps, et puis c'est tout
0: C'est un jeu chétif. Ils tous. Euh, voilà, des fois ils tombe par terre, il faut le relever, bon bah Voilà, voilà. C'est la honte pour Bethesda évidemment, mais euh, en tant que joueur euh, aimant, eh ben, on relève le jeu à chaque fois et puis voilà. Donc qu'est-ce que tu réponds Là je te mets le couteau sous la gorge et je te dis Elder Scrolls The Fallout. Fallout Waouh Paf Et bien moi je vais dire Elder Scrolls parce que... Je,
1: je réponds Fallout parce que The euh, Elder Scrolls c'est Morrowind.
0: Hum... Mm. Mais moi j'ai des... ouais. j'ai plus
1: de jeux qui m'ont marqué.
0: Ouais, j'ai des bonnes sensations avec Daggerfall. Euh, j'ai encore des belles choses qui arrivent avec euh, The Elder Scrolls. Donc Redguard aussi, ces jeux-là qui m'ont éclaté. Euh, j'ai des vrais souvenirs très tendres avec ces jeux-là, mais qui sont liés à la chaîne hein, en fait, euh, YouTube. Et du coup, euh... et Fallout par contre, euh, si vous voulez faire la suite de Fallout, vous faites Arcanum. En vrai, en vrai.
1: F Fallout, moi, euh, même aujourd'hui, chez, chez, chez Bethesda, je ressens toujours beaucoup de plaisir à explorer les, les maps. Oui. Euh, ce qui me saoule juste, c'est les ghouls. Les ghouls, elles me pètent les ouais. ghouls. Et voilà, euh, tout voilà. à fait, parfait. Euh, J'ai juste envie de les retirer. En fait, s'il y avait un mode euh, Fallout sans les ghouls, putain, qu'est-ce que je kifferais Mais si ma on vie... te dit on,
0: on remplace les ghouls par d'autres bazar, des rats, mi-temps... C'est la ghoul qui te fait peur c'est parce qu'elle te fait peur C'est parce qu'elle court dessus en criant C'est
1: parce qu'elle court vite.
0: Voilà. Donc on les remplace par. Euh... Par un
1: truc qui court moins vite. Ok. Parce qu'en fait, en vrai, euh, elles me font pas peur parce que je mets le, je mets le ralenti, là, tu sais, oui, le oui, oui, SVAV. Voilà, en, en français, c'est SVAV. Et je m'en bats les couilles. Oui. Tu vois, je, je les pète, il hein, n'y a pas de problème. C'est juste que. Putain, ce truc qui court vite et qui fait des. Voilà, ça, me... ça me stresse
0: Ouais, je comprends
1: et, j et du stress, j'en ai déjà plein ma gueule au boulot. Je comprends. Quand je joue, j'ai envie d'être pépère, quoi, tu vois. Ouais. J'ai envie de mettre mes putains de pantoufles et de jouer à Dragon Quest. Pour moi, du
0: goût, c'est des nuisances et tu leur tires dans la tête ou dans les pattes.
1: Mais bien sûr et voilà, bon. Mais j'aime pas ça, j'aime pas qu'on fasse des... et qu'on me court dessus. Tout à fait. Marche-moi dessus, si tu veux comme dans Fallout 1 et 2 Elles oui. couraient pas les ghouls à l'époque Bordel toi de merde Souviens-toi
0: de ce bruitage dans Fallout 1 et 2, le Mais oui Au début, Et là, t'as ton bazar qui s'ouvre et tu commences le combat avec ce, ce mais, bruit alors, ce caractéristique.
1: Complètement Et puis surtout, à l'époque, les ghouls, elles marchaient à deux fucking à l'heure. Et oui Et, euh, et c'était très bien
0: Mais on est passé dans un FPS, hein, baby
1: Bah ouais, mais donc voilà mais alors... Les maps, je les trouve géniales, hein, vraiment, dans Fallout 3, New Vegas et 4. Je me suis régalée d'exploration, ouais. vraiment, vraiment. À chaque fois, plein de belles idées de narration par le décor et tout. Mais stop les ghouls. Donc, voilà,
0: okay. hein. Eh bien, non, ghouls, oui, à Fallout pour toi et moi, évidemment. Bon, ma réponse est téléphonée, c'est Elder Scrolls. Oh, oui, euh, euh, J'aime beaucoup euh, Fallout, ouais. évidemment, mais... Je pourrais pas répondre aux autre chose que Elder Scrolls et continuer à être crédible, quoi. Personne me croirait. Donc, euh, évidemment, Elder Scrolls. Et puis Morrowind, voilà, parce que de toute façon, si t'as Morrowind quelque part, Morrowind, ou tout ce qu'on a parlé depuis le début, je te dis Morrowind, elle est terminée. Tu
1: vois. Mais moi aussi, baby, je dis juste ça pour, euh, comme toi tout à l'heure, avec ton Raider ou Uncharted. Non mais bien, ah, il faut qu'il y ait un podcast Il faut qu'il <rire> qu y ait un peu de débat dans ce bazar, et tu voilà. vois Alors, Il faut qu'il y ait des opinions, il faut qu'il y ait de la richesse, il faut qu'on soit pas d'accord sur tout, oui. sinon. On peut être qu'un seul.
0: Et je pense que voilà, il faut être à la fois inclusif et débattre. Et ça, c'est beau, tu vois Et donc, euh, c'est ça un peu l'équilibre. Et c'est ça, Drink and Click, baby. Je pense que ça sonne une fin de podcast, moi. Ce genre ouais. de, 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 de phrase un peu trop euh, alambiquée.
1: Eh bien, Quand on a euh, trop
0: profité déjà d'un alambic. <rire>
1: eh bien, oui. Il y a un deuxième alambic qui est en train de se vider, euh, tout gentiment. Et donc, baby, j'ai envie de te dire qu'on a bien débattu, qu'on a oui. fait un, un beau match de licence.
0: Ce, ce test, ce test audio de Yakuza était intéressant.
1: Peut-être un tantinet long, c'est ce que les commentaires nous diront.
0: Oui, c'est ce que on va dire dans les commentaires. <rire> on va... bon. mais non, intéressant. Mais vous, et... vous
1: aimez entendre ma voix suave mmh. euh, Non, ouais. Hein.
0: Ils aiment entendre ta voix suave, même quand tu ne fais pas de bébé, de bébé. Je crois qu'après avoir répondu tout ça, j'ai envie de dire, s'il vous plaît, et vous, qu'est-ce que oui. vous pensez Quelles sont vos réponses euh, Vraiment, vous nous dites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 points. Euh, tu vois, euh, moi c'est Mario parce que j'ai grandi avec Mario, je comprends pas le mec de Sonic. Moi c'est Sonic parce que Mario, les moustaches, ça me revient pas. Tu peux foncer, vraiment mmh. et Ouais, parce qu'on euh, parle pas de ça. Ouais. Et voilà, vous allez me dire, ouais, oh non, mais attends, t'as pas dit ça sur Castlevania, t'es fou, il aurait fallu parler de ça. Vous allez peut-être nous dire, ouais, euh, moi, vous dites Duke Nukem et Doom, mais moi, en fait, c'est Bloud, mon truc, tu vois. Donc, des jeux comme ça. Non, tu mais
1: vois. évidemment, enfin, ou quoi. Il y a d'autres ou... FPS de cette époque, voilà, tu vois ce que je veux dire. On a fait des matchs de licence. Euh, tout ça est ouvert à un challenger, tout ça est ouvert Exactement. à... Plein de choses. Et il y a d'ailleurs des matchs qu'on a supprimés. Hein. On, avait, euh, on avait pensé à Resident Evil versus Silent Hill, par exemple, qu'on n'a pas gardé. Donc voilà, peut-être vous avez d'autres matchs de licence. N'hésitez
0: pas à nous laisser peut-être des idées pour un épisode 2 sur les duels de licence, oh en effet. Oh. Et euh, qu'est-ce que vous verriez, vous, comme vrai euh, duel pertinent, N'hésitez pas à nous le dire, ça pourrait faire tout à fait une partie 2. Et sachez qu'on a déjà une partie 2 pour Thé au Café. Donc euh, voilà. Tu ah,
1: spoil
0: Non, je tease
1: Ouh, d'accord.
0: Parce que c'est un peu le podcast de la tease. Oui. Merci d'avoir réécouté ce podcast Drink and Click. Oh, Jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut Salut, salut